0: Queridos doninhos, já queremos avisar vocês que esse episódio pode ser sensível para algumas pessoas.
1: Ah, minha tenebrosa. A melhor parte dos times de terror é quando você me aperta inteiro na hora do susto. Fa. Suas menininhas da Mansão Blay
0: Fala suas Ludmilla que tem medo de cair de moto e se ralar
1: Olha aí, sobre o que que é esse episódio?
0: Pois é, sobre desigualdade social? Coisas. É
1: sobre <risos> é, bang jumps?
0: Viver radicalmente?
1: É. Não, é
0: sobre medo Quem não tem medo de cair e se ralar toda? O medo mais sincero que alguém já falou
1: Pois é, eu morro de medo de me ralar não. e ter que ir pro hospital Meu medo é esse, na verdade, não é nem se ralar É porque se sair sangue eu vou ter que ir pro médico
0: esse é o seu maior medo aí pro médico, eu nunca vi isso.
1: Isso aí não é nem o medo bobo, porque vai, ah, medo ah, tipo, ah, no médico, né, fazer é, cirurgia, o também é o maior medo da minha vida.
0: Não, então, não é o medo bobo.
1: É o medo real do brasileiro? Eu acho que
0: cê... Não, é que eu acho que você tem uns medos, o seu medo bobo é mais tipo assim, ai, tem que tirar sangue, ver sangue, aí é um medo que já é mais, né?
1: Mas o quê? <risos> não Mas vou julgar
0: seu medo, cada um tem seu medo, eu não, não tô aqui pra julgar medo hoje Esse então né? é o um episódio sem julgamento. Porque... aqui a gente vai é... poder
1: falar dos nossos medos abertamente é, e sem até ser até julgado É, porque
0: eu sou a que tem mais medo bobo, eu sou muito medrosa, eu sou tá... muito medrosa
1: Então manda o primeiro aí, medo bobo
0: Medo real, medo bobo
1: Não, medo bobo, vamos começar com medo bobo porque é pra ir, né?
0: É pra rir, é pra rir
1: Depois a gente vai na bad vibe Eu
0: tenho, eu tenho muito medo de estar tá numa reunião, ou num momento importante, ou, numa, ou apresentando um evento, ou num, né, estar tá ali fazendo meu job e tal, eu vomitar.
1: Ah, isso aí.
0: Tenho muito medo. Sei lá, passar mal, de nervoso, de qualquer coisa, eu vomitar. Onde, onde quer que eu esteja?
1: Reunião é um ambiente que me traz vários medos que eu descubro na hora que eu tenho. Por exemplo, eu tenho é, quando eu tô na reunião, desperto ter minhas piores coisas que eu tenho, porque eu odeio reunião, né? Reunião é um negócio uhum. que eu, tipo, eu abomino, e cada vez mais eu tenho que fazer. E aí eu, por exemplo, eu tô numa reunião e eu falo assim, cara, o que ia acontecer agora se eu, se eu dormisse?
0: Eu faço sempre isso, eu fico aí, pensando.
1: Aí, então, tipo, quando tá com aquela mesa com 20 pessoas eu falo, cara, o uhum. que, que será que ia acontecer agora se eu desse um soco na mesa? Só isso. Uhum. Aí eu começo a ficar imaginando cenários da reunião, pra reunião ficar melhor, na minha cabeça.
0: Mode, eu também, mas eu não penso que é pra ficar melhor, eu penso com medo com frio na barriga, assim, tipo assim uhum. meu Deus, e se eu vomito agora? Ou tipo, ah, meu Deus, e seu cochilo e, e caiu com a cabeça? Uhum. E aí eu fico desesperada, sabe?
1: Aí é, eu em reunião eu fico mapeando as pessoas assim, aí eu fico imaginando cada coisa com cada pessoa. O que, que eu faria na mesa com cada pessoa que ia ser engraçado. Aí, sei lá, tem o cara ali e tal, não sei o que, eu falo assim, pô, se eu puxar um funk e pedir pra ele cantar comigo no meio da reunião, como é que seria a reunião? <risos> Sabe? E aí eu fico Mas... brisando nessas coisas e a reunião rolando, né? Porque geralmente a é reunião que tem 15 pessoas ali não, não precisava é acontecer. blá, blá,
0: blá né? É. é, aí
1: fica alguém falando e tal, e porra imagina o que ia acontecer agora se eu falasse, galera, vamos lançar um break foda-se a reunião, vamos lançar um break na sala aí eu fico hum. na minha cabeça pirando nessas coisas. Mas medo de reunião que eu tenho é de dormir, tenho medo de dormir em reunião
0: é, de cochilar, né? Que você tá meio aquela é. coisa, tipo, lutando contra o sono, assim, todo mundo sabe que você tá quase dormindo. Aquela coisa isso. que só você acha que você não tá dormindo. Aí você tá assim, com o olho bem fechado, faz tá aquelas pescadas. É. E nossa, eu morro de medo de fazer isso. Mas eu não. Assim, é, isso acontecia muito comigo quando eu trabalhava em redação, né? Esse tipo de coisa. Agora uhum. eu tenho reuniões bem pontuais, né? Quando eu tente Antes, né? Presencial, agora é tudo online. Mas quando eu tinha presencial né, recente, era tudo muito pontual, então eu não passava por isso. Não eram reuniões gigantes de redação que nem você tem.
1: Sim. E aí o bom da redação de. da redação da reunião de Zoom é que você pode a qualquer momento fechar a sua câmera e falar que tá resolvendo um negócio aqui. Ou você pode é. multar e falar, gente, só um minutinho. E aí você pode tirar um cochilo de um minuto, aí volta. É. Tô, tô Ô, ouvindo Rode, aqui. Hum.
0: Mas você já passou por algo muito tenso em alguma reunião?
1: Tem, tem, uma, tem, uma, tem uma história muito boa que a gente tava. A gente estava fazendo uma reunião, só que a gente tinha que hum. é, gravar nossa reunião. Na verdade, a gente estava na sala de reunião. Uhum. Só que a gente tinha que gravar uma cena com a Adnê, que era simulando uma sala de reunião. Que no caso, a gente já era. Mas a gente tinha que uhum. filmar isso. E a gente tinha que fingir que era uma redação meio causando e tal, não sei o quê. E aí, a gente tinha que jogar papel pro alto, eles estavam gravando meio em slow. E aí, era meio que o Adnê em pé na mesa. E a gente da redação jogando papéis, jogando umas <risos> coisas e tal. Que eles iam fazer um clipe, um negócio. E aí? Aí a gente começou a se empolgar e aí o diretor começou a falar assim: "Não, a gente, vai, vamos, começa a quase jogar tudo pro alto. Vamos lá. Pega as coisas que tem na mesa e tal, não sei o que Aí você lembra aquele jogo Gênios? Lembro. Que é grande, né? Tinha um na nossa Sim. mesa. E aí um dos meninos da redação pegou, pegou esse pegou Gênios ah. e jogou para cima.
0: Que é isso?
1: E aí? E aí caiu na testa da menina da redação. <risos> e aí ela Ai, começou corro, a tô sangrar. Rindo com
0: respeito, tô rindo com tipo, respeito.
1: Cortou o supercílio dela e ela começou a sangrar. E aí ela começou a sangrar nos papéis, nos um negócios que tinha. Que e aí horror! A... E aí... Só que é isso, né? O Super tipo, qualquer coisinha, tipo, corta começa a sangrar muito, né? Tipo, igual boxeadores boxeador. E aí acabou a gravação, porque a menina hum. jogaram um gênio na cabeça dela.
0: Coitada, mano.
1: Mas foi, foi uma reunião. Porque a gente tava gravando fingindo que era uma reunião. Mas é que minhas histórias de reunião que deu ruim, geralmente, é coisa que envolve assédio moral das pessoas, né? E aí ah, acho credo. que não é. O... É, não. porque é essa reunião chata, assim. Eu queria ter tido uma reunião que acontece isso, que a pessoa cai da cadeira, que, que vomita no meio da mesa, nos relatórios. Isso aí eu acho bacana.
0: Eu tô pensando aqui, aí já fiz tanta reunião que deve ter passado por alguma coisa assim.
1: Mas já aconteceu de eu, de eu dormir ensinando no um segundo, sabe? Que tipo, você dá aquela uhum. pescada, só Ai, que na tua mente, acabei. só que e na acorda? tua mente você fala assim, não, na tua mente você fala assim, cara, eu dormi 25 minutos, todo mundo percebeu. É. E aí você acorda assim, é, é, sempre tem alguém que te olha, sempre tem alguém que te olha e fala assim, dormiu, né filha da puta? <risos> dormiu, não, assim, safado.
0: Mas o meu maior medo mesmo, maior medo, medo hum. é de. Já falei aqui muitas vezes, né? É de espírito, possessão, esse tipo Opa. de coisa. Então eu tenho não, um olha medo de. Trás, hein? Para Moody, não gosto disso, todo mundo sabe. Eu não gosto, eu não gosto. Olha lá. Fazia tempo que o Mojo não fazia o palhacinho. E aí ele não. faz isso à noite, quando a gente tá dormindo e fico nervosa. E aí o maior trauma da minha vida é o filme Exorcista, que eu já contei aqui, né? Uhum. Inclusive contei de novo essa história lá no Modus Operandi. É, esse que teve casos bizarros na semana passada, né, de Halloween. O Mojo também deu a o depoimento dele sobre aquela história icônica que a gente já contou aqui também da, da vizinha possuída.
1: Um beijo pra e, Carol e pra Mabê aqui,
0: que... É, a gente ama. Logo, queremos elas de volta. Mas então, eu tenho muito medo de filme de terror e tal. E eu já contei aqui o meu trauma de exorcista, que fez com que eu parasse de ouvir Alanis Morissette, né? Por causa <risos> do meu trauma. Só vou resumir, pra quem entrou aqui sem ouvir esse outro episódio, que foi o episódio de medo... Não, foi sobre, é, coisas sobrenaturais, né? Histórias é sobrenaturais. É, que eu, eu tinha tanto medo do exorcista que eu não conseguia assistir, eu queria ver porque tinha essa coisa meio masoquista de querer passar medo, e aí eu era adolescente, aí eu assistia, tipo na VHS, né, que a gente era adolescente, nos já 2000. Já tem um
1: clima de terror, né Se já coisa tem um clima VHS... de terror
0: meu, é, o, o, o Exorcista que não foi nem o um remasterizado que eles fizeram depois, né? É aquele original uhum. mesmo, o antigaço. Pra e mim, o barulho
1: de. Vi... aquele barulho de rebub na fita, pra mim, já é um Nossa, terror, já. Já
0: é terror, já. E aí a gente viu na VHS aquela coisa, né? Aquele climinha à noite, na casa de uma amiga, né? Adolescentes, aquela coisa, né? Aí eu, meu, me caguei inteira de medo. É muito impressionante, ainda mais naquela época esse filme, né? E aí, e ainda tem umas histórias macabras do set do, do exorcista, né? Tem umas histórias muito tensas, que, tipo, uhum. várias pessoas morreram, é, de coisas que, sobrenaturais que aconteceram na casa, que eles iam gravar no set, enfim. E aí eu fui dormir, não conseguia dormir, coloquei pra ouvir o disco, o CD da Alanis Morissette, um, MTV Unplugged, que é acústico. Uhum. E aí eu ficava ouvindo, assim, apertando o fone de ouvido contra o meu ouvido, assim, tipo. Meu, desesperada pra conseguir dormir, eu não conseguia dormir, eu ouvi o CD inteiro milhões de vezes. É resultado, não consegui nunca mais ouvir o CD da Lana, isso que me remetia ao Exorcista. E aí, eu queria trazer aqui um outro áudio icônico da minha irmã. Porque, né, a gente ah, fez o é. episódio Thaísa passado. Chegou,
1: Thaísa voltou pro Brasil com tudo, hein? Thaísa voltou é. pra exposição aí, que porra...
0: Inclusive, o episódio passado foi muito aclamado pelos Doninhos, né, o episódio sobre irmãos. Que o João e minha irmã trouxeram muitos áudios aí, com histórias e... Inclusive, estão pedindo pra eles participarem de verdade, né? Vamos ver se rola. E aí, um dos áudios que eu não trouxe foi da minha irmã contando sobre o meu medo. E aí, eu vou provar pra vocês como é real, porque é bom ter outra pessoa contando, né? A visão dela.
2: Sabe o que eu acabei de lembrar? <risos> que você, tipo... Era essa pessoa que adorava uma, um filminho de terror. Eu amava, né? Era destemida, mas você adorava um filme de terror também, mas você tinha muito medo ao mesmo tempo. E também com as brincadeiras, né? E aí eu lembrei uma coisa muito boa, que era a gente brincava muito de Barbie, né? Com a Deia, a nossa prima. E, e aí eu lembro que teve uma vez que a gente fez uma brincadeira que tipo que era uma Barbie que, que tinha morrido e que ela voltava pra assombrar a casa. E aí a gente tirava a cabeça da Barbie, fazia a cabeça da Barbie voando pela casa. Uh, uh, uh. E você depois não conseguia não conseguia dormir com medo com medo da cabeça voadora e meu, outra coisa que você amava então os filmes de terror também e aí depois você também não conseguia dormir aí você era tipo uma coisa meio maluca porque você queria ver o exorcista e você tinha muito medo depois e ficava chorando depois não conseguia dormir e aí era, tipo, tá bom, hoje eu vou conseguir ver o Exorcista. e botava e parava no meio, eu nunca conseguia terminar. Ó <risos>
1: lá, é, essa história da própria. boneca aí é a Mansão Bly antes de ser modinha.
2: Nossa,
0: total! É tá muito bur... Mansão Bly, tá vendo? Mas assim, minha irmã e a minha prima, que eram mais velhas faziam, era, era bullying, porque tipo, elas sabiam que eu tinha medo e uhum. aí ficavam fazendo eu passar medo. E aí, mano, era horrível. Olha que horrível, que trauma. Coisa e aí o exorcista de... e aí eu lembro que muito... É, tem um exorcista 1 um e o 2, né? O meu trauma da Alanis Morissette foi o 1. Um. E aí veio o 2. Aí eu lembro que passou na Globo. Tipo, aquele filme da noite, assim. E a ia ver no quarto dela. Uhum. Aí que é essa história que ela conta, que eu, não consegui, que eu não conseguia terminar. Daí eu falava assim, ah, tá bom, vou ver. Aí eu ia no quarto dela com ela. Aí, mano, eu ficava desesperada, tipo, botando... O lençol na cara. Aí eu lembro que eu ficava, tipo, desesperada, meio que suando, assim, sabe? Vendo, meio uhum. suando, meio escondendo a cara. Aí eu parava de ver, ia lá pra sala com meus pais. Aí eu voltava. Aí deixa eu tentar de novo, vai. Aí passava mal de novo, saía. Tipo, foi
1: isso. Isso é muito legal do, dos filmes de terror. Que você sabe já onde você vai tomar susto. E mesmo assim, você toma susto, né? Uhum. Eu lembro quando a gente foi assistir o Lugar Silencioso. Lá do John Krasinski. Uhum. Porque o, o foda desse filme aí é porque o, os atores não falam, não tem, não tem fala. É. E aí todo mundo tem que ficar quieto, né. Só que as pessoas estão cochichando, porque as pessoas estão com medo. <risos> e aí você fica no cinema, shh, tipo, chama um lugar silencioso o filme e as pessoas ficam no e cinema conversando, no cinema. porque elas querem se distrair porque elas não querem tomar o um susto, porque tem isso do filme de terror também. Quando é. você quer se distrair fingir que você não tá prestando atenção só para não tomar esse susto, sabe? E a Moji é a que aperta a mãozinha, né? A Moji ela vai sentindo aqui, ó, que a porta vai abrir, a porta vai abrir, a porta vai abrir. Aí ela, opa, apertou a mão do Moji. Eu,
0: eu xingo, eu filho filha da puta, caralho. Mas o Moji se assusta comigo, assustada. É, é isso. Aí você briga comigo, às vezes. Você fala, ai, Moody. É um instinto, né, Moody? Ah, é um filme de terror, eu vou fazer o quê?
1: É um instinto.
0: Ah, eu fico muito nervosa, fico muito nervosa.
1: E a mansão Bly tem um. Um, envolve um medo que eu tenho muito grande que é um grande terror pra mim que é eu estar numa festa e ter que ouvir uma história de um desconhecido por mais de meia hora <risos> que, uhum. que a série é basicamente isso, né? É. uma pessoa estranha, tá numa festa e aí junta todo mundo e fala assim gente, tem uma história pra contar pra vocês aí 10 você
0: assim, é, é, episódios, né? é, você
1: fala assim, irmão, foda-se levanta todo mundo, vai cada um pro seu canto deixa essa doida sozinha, sabe? Ah não, as pessoas falam assim, não, ótimo, vai durar só 10 horas essa história, né, porque são 10 episódios de uma hora, vamos lá, conta aí, porra, tamo aqui de boa, tem uísque pra caramba, conta aí. E aí, eu vou falar desse que ela conta de um jeito tão chato a história, porque toda vez que entra o narrador… É chato. Aí, e aí, a menina, tomada pelos seus maiores impulsos, de um trauma antigo que veio da sua família, fala assim, mano, quem conta história assim? É, pra no, é bem mais legal a sua narração, é. E aí eu tenho isso também, tipo, esse negócio de ter que conversar com as pessoas, render papo com pessoa, é um terror meu próprio, assim, que é Mas tipo… Mas pessoas
0: que você não tem intimidade, né?
1: Não, zero intimidade, é a pessoa que você tá na, no, na fila do aeroporto, e aí ela se esmou com a tua cara, e ela puxa um assunto da mala, e aí você deu uma abertura da mala, ela já tá falando da última viagem o que ela André fez. O André não tem
0: paciência, ele já olha com a tua cara. Eu não, eu já vou, eu vou, converso, pergunto o nome da filha, da avó, da irmã, da onde vai, da onde vem…
1: E aí eu vou tentando dar, um, dar, um, dar uns cortes assim, né. Ah, é isso aí. O Moody é. fica
0: feliz quando eu tô junto, né Moody? Porque aí eu, eu começo a conversar e o Moody sai de fininho.
1: Isso. Não, e eu sou um imã dessas pessoas que querem conversar, é impressionante. É,
0: porque você é muito bonitinho né, Moody?
1: Ah, é? Pessoas bonitinhas é lindinho. Tem... Ah, acho que é o bigode Ah,
0: Moody é tão lindinho e a mãozinha? Aí Para... ah, o pessoal eu... veio falar ah, vou conversar com esse menino tão bonitinho com <risos> essa mãozinha <risos>
1: Nossa, mas aí me, me irrita Mas tem, tem vez ou outra que eu falo assim Vou entrar nesse papo aqui, vamos ver até onde vai Se for Porque assim, tem pessoas e pessoas né? Se for uma pessoa que eu vejo que tem um potencial ali Eu falo assim, porra, esse, essa pessoa aqui Porra, vai render Aí eu dou, eu dou corda, eu tenho isso hum. também Agora se eu vejo que é uma pessoa meu, já, já no começo eu já vejo que é chato eu Falo, puta, isso aqui não vai render Mas aí eu vou no personagem, ali, eu falo assim Nossa, esse aqui, esse aqui, porra Vamos, vamos ver até onde vai essa história não, aí eu o André vou levando. já
0: tá pensando no roteiro já, do filme
1: Aí eu vou levando a história, vou levando a história. falo assim, pô, tem uma história pra contar.
0: Mas ó, a gente tá curtindo muito Mansão Bly, né? A gente, eu não, a gente não gostou muito de Residência Rio, uma da Residência Rio, né? É. Que a gente nem conseguiu terminar. Eu achei meio arrastadão, mas Mansão Bly tô adorando.
1: É, faz dois meses que a gente tá tentando terminar, né? É, mas porque a gente, a gente não tá... tem tempo, mas não é por então...
0: causa da série. Não, não então, mas a, 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 gente tá, a
1: gente tá indo, a gente quer terminar logo. É. Mas, mas eu, eu gosto, eu gosto.
0: Mas é isso, eu gosto de passar... Eu tenho medo, mas eu gosto de passar medo, entendeu? Eu nunca vou ver uma série, um filme de terror que eu esteja sozinha. Eu nunca vou ver sozinha. Nunca. Isso nunca vai acontecer, porque eu tenho medo real. Mas se eu tô com alguém com incomodinho, pego na mãozinha, aí eu vou. Aí eu gosto. E eu gosto também de ver coisas de true crime, né? Uhum. Aquela coisa que dá um, dá mais nervoso do que medo, né? Eu acho, no caso. É. Mas, a, mas a, é... Pega nos medos nossos mais sérios, né? Esses de true crime.
1: Então, eu tenho um medo meu, que é um medo muito grande que eu tenho envolvido, que tem a ver com isso. Que eu tenho um dos meus maiores medos é ser preso. Ser preso? É.
0: Um mas por que, que
1: você vai ser preso? Então, é O Brasil é um país de injustiças. Ah, o tá. Meu maior medo é ser preso por um motivo que eu não consigo explicar, sabe?
0: Isso é que você é um homem branco privilegiado.
1: Não, então, é isso mesmo. Eu, eu, eu morro desse medo do tipo, ah, foi preso e aí por um motivo injusto que eu não consigo explicar, ainda mais vendo essa série dessas coisas, essa pessoa inocente presa. Eu falo assim, mano, eu na prisão, eu não consigo sobreviver na prisão. Não,
0: não tem como.
1: Imagina aí não, eu sendo irônico, é imagina eu sendo irônico, o cara do PCC na prisão, na hora da comida. É. Fazer uma piadinha com o maluco.
0: Não, Deus me livre,
1: tá louco? Não, eu, eu morro de medo desse negócio de. de... Ah, foi parado pela polícia, não sei o quê. Qualquer coisa que eu não sei explicar, ou qualquer resposta que eu dou atravessada pra um policial, ou qualquer coisa que aconteça, assim, você está preso. Eu falo assim, fudeu. Não eu sei eu... lidar com isso.
0: Meu maior medo da minha vida, é uma coisa mais, né? É bem sério mesmo, né? É bem sério mesmo agora. a gente Não vou nem entrar muito nisso, porque eu não quero deixar o episódio baixo astral. Mas meu maior medo é ser estuprado. Meu maior medo da minha vida, e eu acho que da maioria das mulheres, é, é um o medo que. É um medo que me aflige desde pequena. Que eu falei até que é uma... um do, Acho que uma das coisas que me fez ficar com esse medo foi o Maníaco do Parque. Além de toda, né? Como a nossa sociedade é moldada e ensina a gente desde pequena, né? Eu acho que eu lembro muito do trauma do Maníaco do Parque que a gente contou no, no episódio uhum. de crimes, né? Aqui com as meninas do Modus operandi. E era isso, tipo... Eu tinha certeza que em algum momento ia, ia acontecer isso comigo, sabe? Tipo, Era um fato, assim... Eu achava que isso ia acontecer com todas as mulheres, sabe? Uhum. Quando eu era pequena e não, não, e não tinha noção, assim, do que realmente era. E isso, eu tenho medo disso até hoje, né? Como acho que a maioria das mulheres. E, e Mas aí, enfim.
1: Não, aí aproveitando esse, esse gancho aqui, tenho, aí tem um medo bobo que envolve isso, que é um dos meus maiores medos bobos, envolve isso, que é. Eu tenho muito medo de um dia sem querer participar do reality de Aeroporto. <risos>
0: não, mas vamos, fa vamos falar com você óbvio, não, que não, mas, você tem
1: que não, autorizar eu, eu, não, mas o meu medo não é as pessoas assistirem o meu medo é eu estar participando, eles, eles pedem autorização depois que eles gravam, entendeu?
0: ah tá, é o, tipo, verem alguma coisa estranha na sala o meu medo mala. é,
1: o meu medo é, tô passando na Polícia Federal tranquilo, comprei, sei lá um notebook nos Estados Unidos <risos> não é um crime, né? <risos> mas aí chegou o policial federal falou assim, pode ir pra, aqui pra esquerda, pode passar lá quando eu chego tem uma câmera na minha cara por quê? Porque aí você já fica meio assim, estão me filmando. Aí fala, será que, tá, <risos> será que tá parecendo que eu tô mentindo? Porque eu não tô mentindo. Aí começa aquela conversa interna com você. Aí tem o cara aqui, aí tem o cachorro que pelo cheiro ele sente se você tá suando, se você tá mentindo ou não. Eu falo, Sempre tem medo
0: do cachorro no aeroporto, é. né? Mesmo que você não tenha nada devendo. Aí é, você não, falo, tem um cachorro é, que começa a te cheirar, e fala, fudeu.
1: É aquilo, fala, puta, será que eu tô com 10 quilos de cocaína é. aqui na mala? Será que eu não olhei direito? <risos> Será que na hora que eu saio... Será que
0: alguém botou alguma coisa aqui?
1: É, será que eu botei por engano? É, minha mochila tá mais pesada mesmo, acho que eu tô com 10 fluidos de cocaína aqui. Porque é um climatão esse negócio do aeroporto, que é um reality que eu amo, é um climatão do tipo, você tá sendo filmado, você já se sente fudeu, você é preso. E os caras são meio assim, eles, eles querem te induzir ao erro, né? Porque eles não vão é. falar assim, ah, não sei o quê. Eles ficam fazendo umas perguntinhas pra você... Que é pra sentir se você tá nervoso.
0: Sim, que é, é pra que sentir. nem o polígrafo. Isso. Eu fico vendo coisas de true crime, eu fico pensando mano, imagina se me bota um polígrafo. Eu vou estar tá cagando de medo mesmo se eu não estiver devendo nada. Aí vai dar tudo que eu tô mentindo.
1: Então, eu é isso. eu vou estar nervosa. E aí o delegado da Polícia Federal com um sorrisinho no rosto aí ele cochicha com alguém e aí eu vou querer ficar entrando na cabeça das pessoas e aí eu vou conversando comigo mesmo, né. Aí você vai falar assim, será que eles estão percebendo que eu tô nervoso? Não, mas eu tô tranquilo, ó. Essa postura aqui é de pessoa tranquila. Aí já tem um cara que olha assim, isso aí, que é postura de pessoa que tá querendo fingir que tá tranquila, mas não é. Já dando depoimento, já tá dando depoimento no meu episódio. Uhum. E, ó, quando chega assim, ó, esse tipo de jovem que volta dos Estados Unidos, assim, ó, claramente traficante de eletrônicos. Esse é o depoimento que ele já gravou ali, no canto. Uhum. E eu tô aqui, com meu notebookzinho aqui, falando, puta, fudeu, nota fiscal, não sei o quê. E, e filmando, né? Essa câmera Nossa. filmando, o produtor ali, ó, filma, filma, filma. E você é ali, puta, agora eu preciso explicar. E eu preciso explicar direito, né? Porque ainda tô aparecendo na televisão. Então vamos explicar direito aqui, que senão vai virar meme. Vamos legendar e vai virar o Polícia 24 é, Horas.
0: Vai virar meme.
1: Eu mas, morro de medo, morro de medo. Mas disso.
0: eu já te contei, né, que queriam é, gravar com a gente. quando eu, A última vez que minha irmã foi para Fora do Brasil. Que a Sim. Astrid queria gravar com a gente pro Chegadas e Partidas. Uhum. Ia ser lindo, mas a gente não quis, né? Porque imagina... É, é, aí, é uma outra, aí é uma outra
1: vibe, né, uma vibe mais bonitinha, É, né? aí
0: já é mais fofo, emocional, né. É, o do, do aeroporto lá é realmente tenso.
1: Não, e aí vai pra salinha, senta na salinha. Eu amo esse programa, gente. Aí você eu assim, amo esse aí você fica 10 minutos na salinha só você e um câmera te filmando ali, pensando putz, como é que eu vou explicar pra minha mãe quando ela estiver passando de canal e chegar no no Discovery, não sei o que aqui, o TLC. Como é que eu vou é. explicar pra ela que eu tô no Tio que Não, mas aqui aí blureado. também,
0: mas aí é uma brisa que você vai longe mesmo, porque, óbvio que você tem que autorizar. Não, não ó. podem usar a sua imagem.
1: Então, mas aí eles podem blurear a tô minha pensando, cara. Como é
0: que as pessoas autorizam, né? É um negócio tão absurdo.
1: Pois é, então. Mas aí eles ainda podem blurear minha cara. E quem me conhece sabe que sou eu, entendeu? <risos>
0: ah, ver a mãozinha, né, muito.
1: <risos> então, eu quero ver blurear a mãozinha.
0: A mãozinha não tem como.
1: Gloriu a mãozinha, mas, ninguém mais Mas, mãe, você falou
0: um negócio de ah, imagina se eu tô, se botaram droga na minha mala e tal. Isso me fez lembrar de uma história que a gente nunca contou aqui. Ah. Que uma vez, quando a gente se mudou e aí fazia um tempinho que a gente já tava, né, no, no AP e aí uma moça foi fazer faxina em casa e ela limpou um cantinho do armário que a gente não tinha alcançado, né? A gente ainda não tinha limpado lá. E aí ela encontrou um saco com maconha. E aí, ela foi falar. Eu tava, eu tava numa reunião, eu tava trabalhando, né? E aí, o André. Ela foi falar com o André, né, Moody?
1: E aí, ela me chamou no, no quarto, assim, né? Toda cheia de dedos. E aí, eu falei assim, puta, o que, que será que. Será que ela vai me contar que vai, vai pedir demissão, que ela não quer mais trabalhar com a gente, que aconteceu alguma coisa? E eu sou. É o medo que eu tenho é ter que conversar com as pessoas nessa situação também, né é tipo, ah, vai é. chorar, eu não sei o que fazer se ela for chorar, já começa a pensar quem é coisas, aí ela chegou, aí ela tava na escadinha assim, perto do armário aí ela olhou assim pra mim deu uma risadinha, desceu dois degraus da escada com um pacote na mão assim falou, é de vocês? aí eu falei, onde tava isso? aí ela falou assim, ah, tava ali em cima, vocês não limparam ali ainda, né? aí eu falei, não, aí ela é mas é de vocês? Me querendo saber, né? É. É, é, tipo assim. Eu falei assim: não, não, nem sabia que tinha. Ela falou: ah, tava atrás de uns negócios tava jogado ali e tal. Um pacote gigantesco do negócio.
0: E aí eu, não, eu tava trabalhando e o André me mandou uma foto. Ah, é? E aí eu tava na reunião, eu abri a foto e me deu um gelo. Eu falei: mano, que porra é essa? E aí eu não vi a história direito. O André falou assim: ah, é, a Fulana achou né no, no, em casa. E aí eu gelei, e eu falei assim, mano, fudeu, ela vai achar que é nosso, e tipo... Aí ah, tudo bem, se assim, ah, sei lá, né, mas assim, não era nosso, né, a gente nem fuma, nem nada disso. E aí, tipo, eu fiquei meio nervosa, tipo assim, mano, como assim, tipo... Como, que você tá fazendo em casa, sabe? E aí, a gente entrou na... Eu fiquei meio desesperada, mas aí depois tá tudo certo e tal, enfim. E ela, e ela falou ainda... O é, que ela falou? Ela falou assim, ah, não... Achei que não era de vocês mesmo, sei lá, por uma coisa assim. Daí ela
1: faz assim, ah, não, eu sabia que não era de vocês, vocês não têm cara.
0: Eu amo que vocês não têm cara, <risos> o que é cara, né? Mas enfim, gente, isso foi o auge, o auge, tá vendo como são as coisas? Aí eu já fiquei brisando, eu falei assim, imagina se isso tem a ver com alguma coisa, é, e aí vem a polícia investigar a nossa casa e acha, e isso fazia parte de um negócio de algum traficante. Aí eu comecei a brisar, né?
1: É, isso aí tem tudo a ver com o negócio do aeroporto lá, que é isso aí, o é, um negócio então. que tá ali embalado ali, que alguém botou pra você segurar, e aí você fala... E olha só,
0: e eu falei uma vez pra, pro André, eu brisei numa, lembra que a gente brisou numa história, que eu falei assim, imagina se encontra um revólver uhum. em casa, do nada. Ah, umas coisa umas tralhas que deixaram aí, do quem, quem tava no apartamento antes, encontrou um revólver
1: Daí a gente já naquele roteiro que era tipo um revólver de um assassinato que aconteceu, que até é. hoje não foi resolvido. E aí o revólver tava o tempo todo aqui na nossa casa.
0: E aí você faz o quê com o revólver?
1: Ah, eu deixei ele escondido aqui, né? Ah, eu não. Hã?
0: Eu ia querer me livrar.
1: É? Você ia falar o quê? Você ia chegar com o, com o revólver no, no, na, no DP, ia falar o quê?
0: Não, mas imagina, que, que, mas imagina se tem a ver com alguma coisa esse revólver.
1: Ah, na então, verdade, mas... eu não
0: sei o que fazer, não. Aí eu ia eu ter que... Mas perguntar aí eu não, pra
1: alguém. Mas aí eu não tenho culpa que a polícia foi incompetente e não achou até agora. Aí é o trabalho deles acharam, era meu. Eu vou deixar escondido, ou vou jogar fora. Ai, vou,
0: Deus me livre. Vou
1: botar numa caça, vou andar de carro, botar numa caçamba. E... Eu tô
0: longe de problema. Deus me livre.
1: É, fica tranquilo. Eu odeio
0: ficar,
2: né, você nossa, arruma
1: é. pra tua cabeça, leva lá e fala assim, hum, mas tem sua digital aqui. Você fala assim, é, irmão, porque eu peguei para trazer aqui. Hum, mas onde você tava no dia 3 de abril de 2014? Você fala é. assim, putz, tava na praia, hum, será que tava mesmo? Porque uma pessoa foi Mas assassinada eu... com esse revólver, assim, não, não, meu senhor, só deixei aqui, senhor.
0: Mas assim... eu briso nessas coisas, entendeu? Que nem a história da reunião, vomitar na reunião. Eu começo a imaginar a situação como se eu estivesse nela de verdade e quando eu vejo, eu tô dez horas pensando naquilo e no que fazer uhum. e, e pensando em estratégias de um negócio que nem aconteceu e nem vai acontecer.
1: Pois é. Eu tenho, eu tenho muito isso, por exemplo, um, um medo muito grande que eu tenho é morrer afogado, né? Tenho muito medo de morrer afogado.
0: Tem?
1: Pra mim, o mar, o oceano é um negócio ali muito convidativo pra você morrer. Pra mim, é tipo hum. isso. Porque acha, se você cai ali, ele acha de você morrer, é 100%, né? A não ser que você de 10 quilômetros ali e não morra congelado. É. E aí, toda vez que eu tô num barco... Tenho ou medo gente, de
0: mar também. Tô, tô num
1: barco, eu vejo o mar, eu vejo alguma coisa, eu já começo a traçar estratégias de que eu faria agora pra sobreviver se desse uma merda. Então, sei lá, quando a gente viajou pra... Quando a gente foi pra Búzios lá, que a gente pegou aquele uhum. barco com o elenco do de férias com eles ex pra ir pro lugar, eu já comecei a mapear ali do tipo, puta afundou aqui, bateu numa pedra aqui, começou a, no meio do mar quebrou esse negócio. O que que eu vou fazer? Quem que eu... Sobrevivência. É, quem que eu vou botar no meu bote? Já olha aí quantos <risos> botes tem. O que que eu vou botar? O elenco do de férias com eles ex ou aquela família com criança? Família com criança família de férias com, com ex, nada. Eles são fortes, eles vão nadar. E aí você já começa a pirar no negócio e você não curte a viagem. Você é, tá ali do tipo, puta, muito lindo, hein? Mas e se o navio afundar? Muito credo. bonito, mas porra. Por isso mas, que eu, eu,
0: evito é, né, eu evito viagem de navio. Não tenho, assim, essa pira. Tenho vontade? Até tenho. Mas tenho medo?
1: É, então, eu tenho muito mais medo, por exemplo, que avião. Avião é um negócio que, tipo... Eu tenho tipo, medo eu, de avião? Eu não, te, não consigo ter medo de avião. Eu, eu entendo eu todos os problemas que pode ter, que se cair é fatal e tal. Mas pra mim, o o negócio do mar tá em volta de você ali parece muito mais próximo do porque o avião parece ah tá, tá, você tá aqui dentro tá quando você tá fechado e tal para mim é essa coisa do, do mar assim tipo o mar para mim é um negócio muito misterioso
0: eu tenho muito medo de avião assim já tive mais mas como eu tive que viajar bastante acabou meio que acostumando mas eu sempre tenho se dá uma tremidinha extra eu já fico cabreira acho uhum. cabreira Por mim se não precisar viajar de avião tá legal para mim sabe mas tenho, eu, tenho medo, eu tenho medo de tudo, na verdade. Tenho medo de estrada também, de carro. Tenho medo de navio, tenho medo de avião. Ou seja, né? fica em casa.
1: E, e dizem que depois que tem filho, você fica com muito mais medo, né?
0: Ah, é, né? Porque você pensa mais no filho do que em você.
1: É. Tem sempre uma, tem umas histórias que é, geralmente de pessoas ricas, né? Que, que contam isso, tipo, herdeiros e tal. Que, as pessoas que viajam separado. Com medo de, de morrer a família inteira, sabe? tipo E, e não continuar o um legado. Tipo, é uma uhum. coisa meio... As pessoas têm medo de viajar juntas, de morrer todo mundo. Então, sei lá, eu viajo nesse voo, aí meu filho vai no outro voo, a filha vai no outro voo, todos vão pro mesmo lugar. Mas cada um vai num voo diferente, porque se der merda, não morre todo mundo, morre um só. Ai, credo. É, tipo, isso é uma tática dos bilionários aí. Tipo, não pode viajar todo mundo junto.
0: Tá louco. Mas outro medo. Esses dias aí, eu e um monte de gente tava aqui em casa, tal, tá, né, olhando o céu. De repente, eu vejo um negócio. Umas faíscas no céu vermelha e, e branca. Eu e aí o Mude, que porra é aquela, né? Aí, aí o Mojo falou assim, ah, é uma torre. Eu falei, não, não, tem torre ali. A gente começou a olhar, a brisar, fiz até stories, tudo. Que era tipo uma... Como se fosse um foguete, né? Subindo <coughs> pro céu. E aí a gente chegou na conclusão de que era um balão. Que algum filho da puta soltou o balão. E a gente viu que muita gente em São, é, em São Paulo viu. Teve gente até no Rio que viu o mesmo negócio.
1: Não, até uma menina que mandou mensagem pra mim ontem na Granja Viana. Tipo, a Granja Viana é, então. é 30 quilômetros daqui. E ela viu a mesma aí, coisa. Eu falei, que tamanho né, desse, inter... de balão era esse?
0: É então, mas que gigante, balão estranho, né? Achei estranho. E a gente foi vendo assim, foi subindo. E era vermelho,
1: uhum.
0: né? Um, uma cauda uma, ali. Uma, uma cauda, e aí tinha uma parte de branca, assim, sabe? Tipo, fo... parecia um fogo de artifício mesmo. E aí foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, aí o vermelho foi desaparecendo de repente foi desaparecendo e ficou só um negócio piscando no, no céu
1: De é, então, depois aí, ficou
0: só um negocinho piscando
1: essa hora que eu fiquei meio com o caso que foi assim, o balão não pisca né,
0: ou é, ele tá então. aceso ou
1: ele tá apagado não tem a opção estranho. de ficar piscando de pisca em, em, no ritmo, porque ele piscou umas três vezes no ritmo, apagou e depois ficou só uma luzinha distante
0: eu então, achei eu tô, bizarro, porque é como tô... falam que, tem, que é a OVNI né, que fica esses piscando
1: é, eu tô cabreiro ainda
0: é, eu fa... todo mundo falou que era balão mas ainda tenho pé atrás
1: Imagina que foda, você é um ET muito evoluído, você tá tipo 10 mil anos na frente dos humanos. Aí você fala assim: ah, vamos dar um sustinho nossa. nos caras. Vamos, fa é vamos fazer uma graça e tal, não sei o quê. Aí você chega a galera e fala assim: ih, é balão. Os caras, 10 mil anos na nossa frente, tecnologia ódio, né? e não sei o que, teletransporte. Os caras montaram uma comitiva pra assustar o, o planeta. E aí, os caras, isso aí é balão. Dona, dona Suzete da Vila Mariana. Isso aí, menino, é balão. E o Etela, não, dona Suzete, aqui é nós aqui a gente, vai, a gente vai colonizar vocês Ih, balão, isso aí é balão O pessoal solta tá muito balão aqui na região
0: É, falam que é satélite também Pode ser satélite
1: Porque nos filmes eles sempre dão essa desmerecida, né No, no primeiro momento, nunca é Sempre alguém fala assim, não, isso aí é Isso aí é uma ilusão de ótica Isso aqui, isso aqui não acontece nada, sempre tem pessoa que desacredita Sim Aí quando eles vêm começa a botar fogo em tudo Eu falo assim, puta, olha aí, é verdade, hein É ET mesmo é os bichão do, do, do céu. A gente não pode é. cair nesse, nessas coisas de filme de terror, não, gente. A gente tem que fazer diferente. A gente pode desacreditar num negócio que pode ser. É igual o filme de terror. Quando ah, vamos lá pro. Ah, ouvi um barulho, vamos pro meio do milharal, é. ver o que tá acontecendo no milharal. Vai, gente
0: vai no milharal, né? Não, não vamos eu, lá. Tenho, eu, eu acho que existe é, hum. outros seres em outro planeta.
1: Não, existe. Existe, mas. Olha só, o. Meu último job agora foi um programa de ciência e tecnologia e falamos muito de ET. Hum. O cientista do programa, aí a gente fez. A gente estava na leitura de roteiro, e aí 10 pessoas lendo o roteiro. E aí a gente estava brincando com coisa de ET ali, que é uma coisa que. Enfim, é um, é um programa da minha Melo que eu estou fazendo que vai para o Netdeal, então tem toda uma questão ali de ciência e tal envolvida. A gente tem um cientista no programa, que é o Alan Rodrigues, maravilhoso. E aí a gente estava lendo o roteiro, e aí, a galera, aí eu levantei e falei assim, galera: quem é que já viu ET? Porque que aconteceu? Hum. O, o Vitão. A mãe do Vitão viu ET, e aí a gente falou disso no, nesse episódio. E aí, quem viu ET? E aí, sete pessoas dos dez levantaram a mão. E aí, o cientista ficou revoltado. Ele falou, eu gente, vocês não viram ET, porque não existe, esse, essa figura do ET não existe, vocês não viram ET. Ah, mas eu vi um negócio voando e tal, não sei o que. Ele falou, não, você viu um OVNI, um objeto voador não identificado. Se ele é não identificado, ele não é um ET, porque senão ele seria é. identificado. Então, ele é não é. identificado, a gente não sabe o que é. A gente não sabe se é uma estrela, a gente não sabe se é um satélite, não sei o quê. Tem várias coisas que pode ser. É que a gente foi condicionado pela indústria do cinema e do entretenimento a qualquer coisa diferente no céu, né? A gente achar que é um ET. É. E, aí, e aí ele contou uma história muito boa que quando estava rolando essa, essa disputa a Rússia e Estados Unidos para ver quem ia para pro, pro, a Lua e não sei o quê, é... Ele solta, a Rússia soltou um satélite E depois que esse satélite foi pro alto Que foi uma puta imagem, não sei o que As pessoas começaram a ver mais OVNI
2: ah. E aí
1: ele falou, por quê? Porque as pessoas começaram a olhar mais pro céu que as pessoas não olhavam pro céu ah, sim. Era um negócio tipo, um, ah, foda-se o céu Aí depois que mandaram um satélite isso As pessoas começaram a olhar mais pro céu E aí começou a criar na cabeça das pessoas Fantasia isso ele falou que é isso, o OVNI é um negócio que a gente não sabe o que é Mas pode ser várias coisas Só que a gente vê um OVNI, a gente associa o OVNI ao ET Que é mais legal, né? Eu falei pra ele eu falei é. porque É muito mais legal, é um entretenimento a gente, quer, a gente quer ver o ET E aí ele falou assim, não, não Existem vidas em outros planetas, com certeza Mas tudo atrelado à ciência, não é nada Tipo filme da Marvel Fiquei um pouco triste, mas eu ainda acredito E eu acho que essa discussão, Moody É excelente pra gente fazer num próximo episódio aí Em breve, eu quem acho. sabe Não vamos gastar agora não
0: eu acho uma boa chamar pessoas que, que acreditam, que já viram. Pessoas que não acreditam. Trazer uhum. esse debate, né? Esse grande
1: debate, né, Molly? O debate que move a humanidade, né?
0: É. É mais um episódio pra xingarem e falarem mal no Facebook, né?
1: Isso, Facebook, né, gente? É o grande Facebook.
0: Mas, ó, deixa eu contar mais um medo meu. Ponte. Que é o um medo de besta. Quando eu era adolescente, eu tinha medo do Merlin Manson. <risos> mas eu adorava ele ao mesmo tempo. Era aquela coisa meio fascínio, assim. Uhum. Eu, tinha, eu tinha um fascínio por ele, assim, eu gostava, eu queria ver, queria saber e tal, mas eu tinha medo dele, porque eu achava, não sei, era uma figura muito assustadora naquela época, né ele lançou um álbum, que era o Antichrist Superstar, em, do, em 96,
1: uhum.
0: então era uma época que, né, e ele era essa coisa, né, já o nome já, já deixa claro, né, o uhum. que ele quer dizer e aí, era aquela música, né, né aquele, aquele som tal, e tal, e a figura dele que era muito andrógina e, e meio essa coisa demoníaca mesmo, que ele fazia de propósito, né, uma coisa que tinha tudo a ver com esse contexto que ele queria mostrar, né. E aí, tinha umas histórias dele, tipo, que ele tirou uma costela pra fazer sexo oral nele mesmo,
1: uhum.
0: e aí tinha É várias... real isso?
1: Eu, eu sempre ah, ouvi histórias. dizem história. que sim,
0: dizem que sim, ele, ele mesmo já falou isso em entrevista, né. Uhum. ele que falou, ele que lançou esse boato sobre ele mesmo cara. e aí ele, as, as entrevistas dele eram sempre muito polêmicas as atitudes dele nos eventos, o, como ele se portava e tal a performance dele nos palcos e tal e aí eu tinha uma, um fascínio por ele, ao mesmo tempo eu tinha medo, assim, sabe? Uhum. E, e hoje eu acho que ele foi um cara muito foda naquela época, né? hoje quando eu olho, mas eu tinha medo, engraçado, né?
1: Mas ele é assustador mesmo. Não foi ele que participou de um VMB, dos, um dos últimos VMB? Ah, teve. Foi, foi o VMB, tipo, que eu acho que foi até aquele VMB que o Racionais fez aquele show gigantesco lá de, de, de não sei quantos anos, não sei o quê. Porque eu, eu, eu ouvia falar dele, mas eu nunca tinha visto, né? Porque eu, eu só ouvia meus amigos falando, a galera falando. E aí, quando eu era adolescente, também eu não tinha muito pouco tempo de internet pra eu gastar Ai. com ele mesmo, né? Era tipo internet uhum. escada, né? Mas eu sabia dessa, dessa figura e tal, não sei o quê. E aí, quando eu vi no VMB, já um pouco mais velho, falei, porra, foda.
0: É, foi no... nos anos 2000, né? Quando... Deixa eu ver quando que foi.
1: Quando eu vi no VMB, eu falei é. assim, porra, foda. Postura, presença ali. Não, não, não chamaria pra tomar um vinho em casa. De jeito, de jeito maneira.
0: Nossa, hoje eu chamaria. Mas... 2007 foi, eu acho. É, 2007. E aí, eu lembro que ele foi todo meio, tipo... Ele era meio blasezão assim, né? E aí eu lembro que teve uma meio rolaram umas críticas ruins dele na época com os bastidores, nos bastidores do VMB, que ele era meio estrelão, sabe? Artista, Olá, né? A Ana Ana Butler que é, Ana Butler que era a diretora né da uhum. lá da, da direções, é, diretora de relações artísticas artísticas do MTV disse que se pudesse voltar atrás ele, ela cancelaria. Olá, 2007 mesmo. Os pedidos feitos por Manson eram, eram quatro camarins, cortinas, rampas e tapetes específicos que estavam dificultando a, produ a produção, entre aspas, da Ana. Se eu pudesse voltar atrás, eu cancelaria. Hoje mesmo, é uma, é, ameacei cancelar. O show é nosso, é um VMB, não um show exclusivo do Merlin Manson. Se não rolar, você já sabe o que aconteceu. Gente, que bafo.
1: Esse negócio de camarim é muito doido, né? Porque o... Eu tava conversando com o João Brasil, o grande Michael Douglas E ele já tocou numa festa da Gisele Bündchen, né uhum. Quando ela veio pro Brasil e tal E aí ele falou que a única exigência da Gisele Bündchen Que é a Gisele Bündchen É água de coco dentro do coco no camarim Nossa É a única exigência assim? da Gisele, Gisele Bündchen Ela quer água, água de coco, mas dentro do coco Aquele coco, um coco
0: Ah, mas ok, né
1: então, eu tô falando, a única coisa que ela pede ah, tipo, tá. Ela não pede toalha branca, ela não pede rampa Ela não pede cortina preta A única coisa que ela quer que tenha no camarim dela É um coco gelado, dentro do coco
0: Ah, maravilhosa, né? Demais. É, mas esse negócio de camarim é muito bom Eu sempre gosto de saber o que, que os famosos pedem nos camarins Esse aí é um outro episódio, tão... também, outro episódio bom também
1: Outro episódio bom aí pra gente falar com alguém aí que, De produção de evento
0: Ah, é, pra revelar umas tem, tem um grande cara aí, que é o Sombra Que eu conheço há muitos anos ah. Que ele é... Ele é segurança dos famosos Conheceria há muitos anos Ele tá sempre com a galera da gringa e tal Ele é um bom pra gente chamar
1: Ele é bom mesmo, ele tá, e ele vaza em todas as fotos né? Isso é muito bom ele tem é. Um, Eu lembro uma vez que ele mostrou um book Ele tem um book, sei lá, tipo Van Damme, Tom Cruise é. Ele com todos os artistas do mundo Né? Fica aí a dica aí desse, desse episódio aí hein? Olha, olha a gente tá num episódio, de
0: episódio hoje.
1: É, Vários <risos> spin off desse episódio aqui ó.
0: É, Aí vocês vão falando o que vocês querem, né Ó, oh, inclusive eu tava olhando aqui as coisas do Merle Manson e vi aqui que, na verdade, ele não, não confirmou que ele não tem costela. Na verdade, ele negou o fato de, de ter costela, que realmente é um grande boato. Então, realmente é um grande boato, gente.
1: Olha, é a fantasia que criou em cima do cara.
0: É, e aí você eu... vê, que vê o poder do, não... do artista. E pra quem não era nascido na época que Merle Manson bombou, gente, fica a dica... De assistir uns clipes deles antigos aí, desse, desse álbum que eu falei. Que era sempre muito complexo e bizarro.
1: Isso, assiste de noite, com as luzes todas apagadas antes de dormir. Aliás,
0: o nome dele mesmo, artístico, que é a Marilyn Manson, é uma, é uma mistura de Marilyn Monroe com Charles Manson. Que é o né o líder do, uh -huh. da seita do Charles Manson, né? Ou seja, né já dá pra entender... A é, ele, ele, ele
1: fez um chip aí um pouco inusitado, né?
0: Fez um chip de Antes completamente de ser modinha
1: o chip, ele já fez o dele aí. Ai,
0: deu meu uma, Deus. Deu
1: uma e, Moura, você tava falando do negócio do exorcista, que é uma história que as pessoas já sabiam e veio com essa repercussão extra agora do áudio da tua irmã. <risos> Tem um medo que eu tenho também, que eu já contei aqui, que é uma história triste da minha vida: o meu trauma com o mágico. Quando eu fui num ah, date é. que não era um date. Fui humilhado pelo mágico na frente dos amigos da menina. E, na minha cabeça, era uma coisa que estava resolvida, né? Mas aí, nesse mesmo projeto que eu estou fazendo agora, tinha um dos episódios que tinha de um mágico. E aí, como eu era o roteirista-chefe do projeto, eu tinha que conversar com o mágico para explicar o que eu precisava dele no palco. E aí, me passaram o contato do mágico, o mágico começou a me mandar áudios e tal, não sei o quê. E aí, eu falei, ah, você precisa disso, disso, daquilo e tal, não sei o quê. Aí, morreu o assunto. Passou uns três dias, véspera de gravação. E aí, o, o mágico manda um áudio para mim. Falando, queria te mostrar Meus truques para você escolher qual você prefere Aí eu falei ele, é, Aí eu falei assim Ah, me manda aqui Porque aí eu assisto aqui o vídeo e tal E aí eu já Seleciono, já encaminho o roteiro Já direcionado pro que você for fazer Pra gente pensar outras piadas e tal Aí ele falou assim Prefiro fazer por Zoom Eu e você
0: <risos> Juntou duas coisas que o de ama
1: Aí, aí me deu, já deu dois gatilhos, né? Aí uhum. eu, pai, eu falei assim. mandei pra ele, falei assim Cara, o problema é que eu tô até às nove da noite no estúdio aqui Sem chance de eu poder entrar num Zoom agora eu Falei, falei, assim, não, eu te espero, umas nove e meia, pode ser? Aí eu falei, não, não, é que eu vou sair daqui do estúdio Aí eu tenho que ir pra casa, resolver um monte de coisa E amanhã, seis da manhã eu tô no estúdio de novo Acho que não vai rolar E aí ele não me respondeu mais e aí eu assim, puta merda Imagina, eu ia ter que fazer um Zoom com, é. com o Mágico me enganando por Zoom Eu ia fazer papel de idiota no Zoom com Ele com hum. um baralho, escolhe uma carta Agora, e saiu do bolso Você ia ter que gravar isso, pelo amor de Deus Não, com certeza, aí eu fugi dessa Falei assim, não, mas eu fugi porque eu tava sem tempo mesmo Não é porque eu tenho trauma de Mágico, né Na minha cabeça, uhum. assim, não, é porque eu tô cansado Não ia querer entrar no, no Zoom com o Mágico Beleza Aí chegou o dia seguinte da gravação e aí eu tava lá passando o roteiro e tudo e eu tinha esquecido que tinha o mágico. E aí as meninas chegaram pra mim e falaram assim, André, daqui 10 minutos o mágico chega, hein? Você quer ir lá no camarim falar com ele? Aí eu falei, Ih. Aí eu falei, puta, não quero. Não quero falar com o mágico. Mas não é porque eu tenho medo de mágico. É só porque, né, eu tenho mais o que fazer, né? Vamos botar outra pessoa pra resolver isso. E aí eu só dando desculpa pra mim mesmo, né? Aí chegou o mágico. Com a malinha. Vestido de mágico. E aí eu... Passei direto por ele. Virei as costas e saí num outro corredor.
0: Hum. Um olho fugindo.
1: Aí, só que o que aconteceu? Eu não tinha o um camarim pro mágico. O mágico ficou no camarim que eu tava. Minha mochila tava. Meu computador tava. Aí eu entrei. Criei coragem. Falei, agora eu vou lá. <risos> entrei. Aí peguei minhas coisas. Aí me apresentei. Falei assim, oi, eu sou o André. Ele, ah, André...
0: Você que fugiu de mim
1: podemos fazer a mágica para você escolher não sei o que, não sei o que aí tinha, aí tinha um outro rapaz do programa ali, eu falei assim, olha eu vou deixar pro pinguim que é o nome dele, vou deixar pro pinguim escolher essa mágica, eu acho que o pinguim, pinguim o que você escolher tá escolhido aí o pinguim ficou meio assim tipo assim, eu? por que que eu vou escolher? Eu falei, não, pra você, escolhe aí a mágica que você quiser aí agradeci o mágico, falei obrigado tal, não sei o que Aí ele, não, eu vou fazer um truque aqui rapidinho. Aí catei o celular. Falei, peraí, eu só preciso fazer uma ligação e já volto. Aí, aí eu saí do, do camarim parece um idiota. Saí do camarim fingindo que eu ia atender uma ligação. E aí, e aí, quando eu saí, eu lembrei, putz, o computador ficou lá dentro, né? Eu entrei pra pegar o computador e não peguei.
0: Ai, caralho.
1: Aí voltei pra pegar o computador. Na hora que eu entrei, ele falou assim, uma carta. André, uma... antes de você sair, uma carta. Aí eu falei, puta merda. Aí eu falei, quatro de copas. Aí ele, quatro uh. de copas. Aí ele começou, fez não sei o que não sei o quê. Aí não era nenhuma mágica de humilhação. Aí ele só, não sei o quê. Qual que era a sua... Aí, ah, essa aqui é a carta que você escolheu? Eu falei, não. Aí ele, ah, porque uh. a carta que você escolheu acho que tá na minha meia. Tirou da meia o quatro de copas. Uh.
0: Viu, Modi?
1: Aí, só que eu não consegui nem fingir surpresa. Né? Eu só queria ir embora. Aí eu falei assim, caramba, hein? Essa é boa, hein? Peguei o computador e saí do camarim. Ai, Só que Modi, ele queria que mostrar cara. os outros truques, né. Aí eu fui lá, falei com o diretor do programa. Falei, Gui, ó, eu acho que seria melhor você passar com ele já a mágica. Porque como tem toda a questão de direção, né, de ângulo de câmera e tal. Acho hum. que ao invés dele mostrar pra gente no camarim, não é melhor ele já fazer um ensaio no palco? E aí você já dirige ele? Aí, não, boa, boa. Aí levaram ah, o mágico pro palco. Aí eu fiquei no switcher com o meu foninho, tranquilo. E, e fiquei fugindo do mágico muito, você acredita? O dia inteiro.
0: Chocada. Vou chamar o um mágico aqui no meu podcast.
1: Não, não chama não. Porque chegou a hora. Não, Vou não chama passar não. passar por isso. E aí, eu, e aí eu descobri que eu realmente tenho medo de mágico.
0: São traumas mesmo. Pois é. Olha só, a E coitado, a o, cara, o, cara era mó,
1: o cara era mó gente boa.
0: Pois é, coitado. Nada, os mágicos não tem nada a ver com isso, é seu trauma. Tem
1: sim, tem sim. Não, porque é Eles ficam enganando as pessoas. Não, é
0: seu trauma, é seu trauma. Você viveu esse trauma aí. E, e, e só passar por esse mod.
1: Eu vou passar. A gente vai num show de mágica do.
0: Vamos.
1: Do mágico que é na Eliana lá. O. O Lipan. Lipan. Lembra do Lipan? Não. Era um japonês que ele sempre vinha com os negócios, fazer umas danças, uns negócios assim, aí sempre tirava o pano e acontecia o um negócio. Eita,
0: mais. <risos> hum, e falando em Medo Bobo, a gente tava falando da Ludmilla no início do vídeo, que pra mim o melhor Medo Bobo é o da Ludmilla, né? cair de moto e se ralar. E aí, eu fiz uma entrevista com ela. Não sei se todos viram, se não viram. youtubecom foquinha oficial. E aí, ela falou que o novo medo dela é sofrer um acidente e estar tá com uma calcinha feia. Ou não estar depilada. Sofrer um acidente e não estar depilada. Vamos colocar aqui o áudio dela, no podcast. Bora. Tem uma coisa que substituiu a moto? Hum. Medo bobo. Ah, eu tenho medo, sabe o quê? Na hora que eu estiver dançando no palco, se a minha roupa abrir, eu ficar ca... Parece que todo mundo ver, eu tenho medo disso. Ah. Sabe qual é o meu maior medo também? É eu sofrer um acidente, tipo, não tá depilado, essas coisas assim. Mas, gente que você sofreu um acidente, é menor dos problemas se você estar tá depilado ou não. ai ah, mas aí, tipo, médico, sei lá, alguma coisa, tá de saia, aí aparece assim, ah, não sei. Eu amei, porque é muito real. Mas é um medo que você fala, oi, né? Que medo esse? quando você sofre um acidente, menor dos medos aqui que você vai estar tá vestindo, né? Mas Sim. acho que ela, como uma pessoa famosa, já pensa nisso, né?
1: Acho que sim, RV, acho que ela,
0: vai vazar foto é,
1: ela deve ser tão bitolada no como estou vestida para todas as ocasiões que ela pensa até como eu vou estar vestida no caso de um acidente um outro medo que eu tenho também é sofrer um acidente, sei lá caiu o um avião, e aí o Datena entra ao vivo para falar do, do que aconteceu e mostrar a foto do meu RG pro Brasil
0: <risos> Não, eu tenho medo de não ser, ser ignorada num acidente tipo, caiu um, no cai um avião tem um monte de famoso e aí cagaram para você
1: Puta, eu prefiro ser ignorado do que aparecer a foto do meu RG no Cidade Alerta. Ah, eu
0: quero homenagem, quero homenagem. Não, mas isso
1: não é uma homenagem. Ah <risos> não, vai...
0: sair com RG sim, É aquela não quero foto ser ignorado
1: do RG. Não. E o roteirista André Brante também estava num acidente, aí entra o um, meu RGzão assim, a foto do RG, <risos> que negócio verde naquela máscara horrorosa do, do, do Cidade Alerta, que aí parece que eu sou um criminoso, quem tava tá vendo sem áudio, é mesmo. o da Atena chama, aí aparece o RG lá, fala, assim, Ih, olha lá, olha o André. Criminoso, ó. Vai ter que ser preso lá.
0: Ué, aí, mas aí.
1: Não, morro de medo de Ai, Mas eu não tava dando televisão. gatilho.
0: Essa história de avião não gosto de falar disso, não. Odeio falar. Não quero falar sobre isso, tem um gatilho real.
1: E, então vamos falar de um, do medo muito bobo, mas é um medo real do, do século XXI. Uh. Que é o medo de você dar print em conversa e mandar pra mesma pessoa.
0: Nossa, eu já fiz isso.
1: E aí eu tenho uma história muito boa que envolve uma personalidade, que é Pedro Bial. A história, a história tem eu, Pedro Bial e o Zap esses são as Nossa. três tags Modi, uh. Bial e Zap Zap Quando eu fui fazer o, o, o começo do programa dele na Globo lá A gente tinha um, um grupo no WhatsApp De ideias, não sei o que E aí ele tava E aí, sei lá, umas 10 pessoas, 12 pessoas E aí falei assim, caramba, eu tô no grupo do Zap Com o Pedro Bial, né uhum. Minha mãe, muito fã Tá não sei o que, pô, para ela o reconhecimento do filho dela Tá no grupo do Zap com o Pedro Bial
0: Porra?
1: Né? Aí o que aconteceu? Aí eu mandei uma ideia, um negócio no grupo. E aí eu descobri que o Pedro Biel ri com um KkkK. Uhum. Que é uma coisa que você descobre e você fica meio, né? É. Eu achei que era RS que ele ria. Achei que ele mandava um RS. Hum. E aí é, ele, ele mandou. Cara de RS. Aí ele mandou um KKKKK e respondeu, tipo, sobre a ideia, curtindo a ideia. Hum. Aí eu falei, caralho, eu preciso mandar isso pra minha mãe, né? Olha, olha onde seu filho chegou, aí eu dei um print na conversa, e aí recortei e deixei só o Pedro Bial, né a minha, a minha coisa, e o Pedro Bial respondendo meu negócio com KKKK e a resposta dele, dei o print fui mandar pra minha mãe mandei pro mesmo grupo mandei pro próprio grupo com o Pedro Nossa, Bial o print do KKKK dele
0: meu Deus, que desespero, Aí,
1: só que eu não mandei nada escrito, né? eu mandei só o print. Aí eu falei assim: Ufa, Pum. imagina
0: você escreve, mãe, olha só quem ri com KKK.
1: É, não, eu falei: Puta, eu, eu, a galera nem me conhece direito, faz uma semana que a gente tá nesse projeto. Eu falei assim, caralho, que porra que eu fiz? Aí ficou aquele silêncio, aí eu tive 10 segundos pra pensar, aí eu hum. mandei embaixo. Falei, galera. Isso daqui daria um quadro pro programa, hein? A gente pegar a conversa do WhatsApp dos famosos, pra a gente ver como eles dão risada, quais as figurinhas que eles usam, e não sei o quê, não sei o quê. Imagina um quadro de WhatsApp super moderno, super atual, dá pra gente trazer humor, dá pra gente nossa, criar amor, mensagens, arrasou. não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí cria um textão pra explicar um quadro que não existia. Aí o diretor do programa, ótimo. Aí e falei, é o
0: quadro, imagina? É. Nossa, imagina, maior sucesso
1: do Brasil esse quadro aí. É. Eu falei assim, Caralho. nossa senhora, que, que bizarro.
0: Eu morro, eu, eu, tenho um, eu tenho um pânico disso acontecer mesmo. Eu sempre checo, eu já fiz isso há um tempo, assim. Nada demais, mas eu já fiz isso, de mandar é, print ou eu falar da pessoa pra ela mesma, sem
1: querer. É, então, porque o print, você nunca tira o print pra elogiar, né? Você tira o print pra mostrar pra alguém ou pra debochar ou pra julgar alguma coisa, né? tipo, olha é. isso aqui. Ou você quer tirar algum proveito daquele print, né? Não é nunca um negócio é. do tipo… Então, você já tá devendo. Você já, quando, a partir do momento que você tirou o print, você já tá devendo. É. E aí, se você manda Nossa, pra pessoa, eu, eu, eu morro de medo disso acontecer de novo. Esse é um trauma que eu tenho aí, que ó, ficou… É,
0: é ficou. muito medo, gente. Eu sempre presto atenção, mas é que às vezes na correria você acaba fazendo o ato falho, né. Tipo assim, você vai. uma coisa que eu faço muito. Tipo, vou mandar um negócio a pessoa. Aí eu vou buscar, eu quero mandar pro Mod. Aí eu vou no uh -huh. WhatsApp e busco lá, Mode. Em vez de botar Moody, eu boto o nome da pessoa.
1: Ah, e aí, aí você vai
0: sem querer, aí você clica na pessoa e manda Eu faço isso direto, que eu tô sempre fazendo 40 coisas ao mesmo tempo E isso é muito normal de acontecer uhum. Então mano, eu tenho que olhar 10 vezes antes, cara Porque real, eu, é muito tenso
1: Você lembra aquela minha história também no grupo do Amor e Sexo Lá da Fernanda Lima? Eu já contei aqui no episódio Não Eu tava num rolê bebaço Mandei alguma mensagem no grupo do Amor e Sexo hum. E aí eu me arrependi baixo, né? No meio da festa de madrugada E apaguei a mensagem que eu mandei Só que naquela época você apagava só pra você, né? Não tinha opção apagar pra todo mundo
0: Ah, tá. A melhor coisa que inventaram apagar pra todo só mundo. Só que aí eu
1: apaguei a mensagem que eu mandei E embaixo A galera começou a repercutir com risada Tipo, a Fernanda hum. Lima mandou mensagem Rindo, ah, demais Não sei o que, não sei o que e a minha mensagem pra mim é apagada Porque eu apaguei pra mim, mas não apagou pras pessoas ah. eu, eu bêbado, achei que eu apagando Apagava pra todo mundo Eu, eu Acho que eu mandei alguma coisa que eu não Falei, putz, acho que não, um negócio legal de mandar no grupo né? Do, do trabalho, sei lá o que, que eu mandei falando Você e não aí... lembra o que era? Então, aí eu não lembro o que eu mandei No dia seguinte eu vi que tava a mensagem apagada E aí que eu vi somente. a galera repercutindo Mas repercutindo do jeito positivo Tipo, não estavam rindo de ah, mim Que bom. Estavam rindo do que eu mandei, entendeu? Não uhum. era é tipo, ah, não sei o quê, tipo, que idiota, não sei o quê. Aí ela é tipo, nossa, boa. Aí eu falei, boa? O que, que será que é boa?
0: Putz, moço. Demais.
1: Ah, foda. Eu não sei o quê. Eu falei, cara, o que, que, que será nossa, que eu mandei?
0: Nossa, eu sou muito E aí eu fiquei curiosa. muito eu ia falar envergonhado.
1: Eu fiquei muito envergonhado de perguntar pra galera e, e falar que, mano, olha, eu apaguei pra mim e então, tal, não sei o quê. Hoje talvez eu falaria, né?
0: Uhum.
1: Mas na época eu falei, cara, vou fingir que nada aconteceu. E se alguém vier comentar comigo, eu vou fingir que,
0: ah,
1: é, que eu falei, uhum. né? Não sei o quê. E aí, eu não sei até hoje o que eu mandei nesse grupo.
0: Nossa, Moj.
1: aí eu, São é um dois perigo. traumas que eu tenho com o WhatsApp aí. E aí, eu fico muito me, me, me municiando aí pra não fazer cagada.
0: Não, mas é um perigo mesmo. Tem que tomar cuidado. moji agora eu queria puxar aqui um teste pra gente fazer do BuzzFeed. Faz é. sempre que a gente não faz teste, eu amo, né? Hum. Tem um teste que é aqui. Escolha a imagem que mais te assusta e revelaremos o seu medo mais profundo com 92% de precisão. Eita. Então, vamos lá. Qual imagem abstrata é a mais sinistra? Aí temos uma história uma, uma imagem abstrata vermelha, um borrão vermelho. Um
1: vermelho, borrão, bem, vermelho bem vinho, assim, sangue, assim, né? Um vermelho. É. Tá.
0: Aí tem um outro que é um borrão meio.
1: Meio estelar, assim, uma coisa meio espaço.
0: É, é isso. Aí a outra parece uma fumaça.
1: Uma névoa. E a,
0: é, uma névoa e a outra eu não sei explicar o que é isso. Parece fundo do mar.
1: A outra que me parece um, uma coisa mais demoníaca. É. Tem, tem uma coisa que meio profundezas, trevas.
0: Mas pra mim, esse é o que mais me assustaria. Mas olhando a segunda imagem ali, que é o. que é uma coisa meio estelar, mas pra mim me remete à floresta, uma coisa meio. Uh -huh. Eu vou nessa, que é a primeira da direita.
1: Eu vou na névoa, porque sempre atrás da névoa tem um negócio que, não, que você não precisa ver.
0: Tá. E aí, falando em floresta, a próxima é qual floresta é a mais assustadora?
1: Aí tem uma floresta aqui meio Senhor dos Anéis. Aquela coisa é. de graminha verde, grandes troncos e tal. Aí temos aqui uma floresta meio bruxa de Blair.
0: É, mas aqui é uma coisa azulada. Assim, ainda não tá totalmente escuro.
1: Uma coisa mais azulada. Aí temos aqui uma floresta com árvores finas, altas, sem muita folha. E aquele chão com as folhas todas meio vermelha, Aquela coisa meio outono e uma lua cheia no final. É, e por fim, temos uma floresta barra pântano, né? Uma coisa ali meio… É, uma
0: coisa bem… Que vai quase dar… Quase o um PB.
1: Isso, um PB ali que vai dar num lago ali, que vai ter um corpo boiando com certeza.
0: Eu vou nessa, com certeza, que me remete a Exorcista, essa imagem.
1: É, eu vou na azulada, porque é uma estética que eu gosto muito de fotografia. E eu acho que… Você
0: gosta? É que mais te assusta. Hã?
1: Não, não, que eu gosto de me assustar com ela. Hum, tá. É o tipo de imagem que se eu, ve... eu vejo esse azulado no filme, já me assusto, Entendeu?
0: Vamos botar o link desse, desse teste na descrição do EP, hein? Então, você bom, pode fazer também e acompanhar junto com a gente.
1: Daí, aí você pode ver como a nossa descrição é, é maravilhosa. É, é
0: fiel. Vamos lá. Qual oceano você acha mais temível?
1: Aí é meu medo. Vai,
0: Descreve o é que... que você é bom nisso.
1: Na primeira foto aqui, a gente tem uma, uma, uma nossa, nuvem aqui.
0: Nossa, me dá até arrepio. Dá nu... essas imagens. Uma
1: Desculpa. nuvem aqui acinzentada, mas não é uma onda da altas, Altas. Assim, é uma onda que está se formando. É. no segundo a gente tem aquele aquele oceano mais nevoado com uma, com uma mais, água mais a água movimentado aparece, isso a água parece escura ele tá revolto mas não tem onda aí temos aqui um tsunami nossa por favor chegando aqui no numa costa aqui no, numa civilização e aí temos um daquele bem revolto e no fundo a gente vê raios que é do tipo vai da merda é. Vai dar merda. A
0: gente, a gente sabe que o Mojo tem, tem medo de trovão, a gente já falou disso, né? No é. último episódio. Mas aqui eu. Eu, eu vou eu no vou... tsunami.
1: É, eu vou no tsunami também.
0: Medo, pavor. E cara, eu tenho medo de. Eu tenho medo também de ondas, assim, a gente já falou, né? Do uhum. negócio do navio. Me dá, me dá pavor de ver. Esse que foi o que mais me deixou nervoso agora, desde até agora. As imagens de oceano. Qual casa é a mais horripilante? Ai, ela vem, gente. Eu tô me dando arrepio.
1: Ó, a primeira casa aqui é uma parte de dentro do, de uma casa que está que meio aos pedaços, assim. Uma casa é. abandonada, que está toda fodida por dentro, aquele mofo nas paredes. Uma janela quebrada, um teto meio caindo. Aquela coisa meio... aconteceu um negócio doido aí dentro. A outra foto é aquela casa, aquela mansão antiga.
0: É, que... a imagem até é sépia.
1: Isso, uma coisa meio sépia, que é um, umas árvores em volta meio sem, sem folha. Aquela árvore que triste, meio tenebrosa. E uma plantaçãozinha ali meio de... Um milharal aparado. Isso. No, a terceira é uma casa totalmente abandonada. Não mora ninguém aqui, provavelmente. Só os espíritos. Um é. mato em volta. E ela tem essa coisa meio azulada, assim, do céu, com a natureza. Estranha. E o último é a parte de dentro de uma casa. Com aquele famoso balanço que balança sozinho. E uma luz entrando aqui na Clarabóia. Claribóia me... ou Clarabóia? É,
0: Claribóia.
1: Claribóia. Me parece
0: um sótão. Então eu vou nessa, Isso. porque eu morro de medo de sótão. É onde sempre dá merda em filme de terror, né? Vai dar merda em sótão, apagado com uma cadeira. Então eu vou nessa.
1: Vai, eu vou nessa também, com certeza. Esse aqui tá me induzindo já que vai ter um, tá, um, um vez sentado merda. aqui.
0: <risos> Qual caverna deixa você com mais ansiedade?
1: Porra, e agora na descrição fudeu, hein?
0: Fudeu, né. É, a primeira ali é tipo um buraco que a gente caiu na, em Punta, na Punta Cana. Isso. Que era tudo escuro e um lago meio preto, escuro.
1: Isso. Mas Aí tem o, uma
0: luz entrando.
1: Tem uma luzinha entrando ali. Aí o segundo é meio estalactite, ali, aquela coisa meio, meio verde, azulado. É, mas
0: sabe o que isso parece? Aqueles, aquelas imagens de, de filme, que é tipo a câmera, a câmera amadora. Uhum.
1: Que entre, tipo, tem aquela luz, que é uma luz verde. Isso, meio nightshot, assim, da night caverna, uma coisa meio esverdeada, mas tem uma luz ali no final também.
0: <risos> é. Mas
1: com certeza os morcegos moram nessa caverna aqui. Com certeza. A terceira é meio uma caverna, meio infinita, assim, e parece uma, uma ferrovia antiga, um. Parece. Um, uma, uma mina de carvão, uma coisa é. ali que tem um caminho ali e que o final a gente não sabe onde pode dar. E a última é uma caverna daquelas meio pra baixo mesmo. Que você, vê um, o, você vê o clarão ali de cima e aí a caverna tá pra baixo, sabe? Como se fosse uma cratera que abriu daquela que você cai e aí você não consegue pra cima subir, vai ter que ligar a sua lanterna, ela não vai funcionar. Vai piscar <risos> três vezes, aí na hora que ela funcionar, você vai ver um espírito e ele vai sair correndo. Essa é a quarta eu vou, caverna.
0: Eu vou na segunda da luz verde.
1: É, eu vou na da mineradora aqui. Porque... Tá essa aqui me traz uma coisa de que teve um acidente com trabalhadores aqui dentro e eles estão presos lá até hoje
0: <risos> o mundo de além qual tempestade deixa você mais amedrontado?
1: aí a primeira que é uma grande nuvem cinza aqui que ela fica meio redonda ela parece que se junta, solta os raios no, no, no mar aqui, o mar fica meio revolto a segunda são as nuvens formando a cara do demônio
0: nossa senhora
1: a terceira é um milharal com uma, uma chuva forte, né? Chegando ali, aquela coisa do o milho para lá e para cá, assim, mexendo, aquele. Tá rolando. <risos> e o quarto é um farol, com as ondas batendo na pedra ali, aquele clássico também do farol girando ali, a tempestade chegando.
0: Trovoadas.
1: E, trovoadas, e o pessoal meio. Ih, vem coisa aí, rapaz.
0: Eu vou na primeira.
1: Eu vou, eu vou na primeira... Não, eu vou na do milharal aqui. Na
0: do milharal, boa. Eu iria na dos olhinhos, mas achei um pouco irreal essa imagem.
1: É, eu vou na do milharal porque remete muito à minha infância ali em é a natureza e a tempestade ali. É muita flor, flor não, planta mexendo para lá e para cá. É uma coisa assustadora aí.
0: Qual é a imagem mais perturbadora? A primeira é a imagem no cemitério, com uma mão saindo para fora do túmulo. Uhum. A segunda é... Que bicho é esse? Polvo. Polvo, que quase parece um Demogorgon, mas é um polvo saindo da tela do computador.
1: Uhum.
0: A terceira é uma cidade...
1: Submersa.
0: Submersa. E o último é um bichão gigante, tipo uma aranha gigantesca, maior do que uma pessoa no meio de uma floresta. Ah, eu vou na primeira, da mão saindo pra fora do túmulo mas tá, a cidade submersa também é um pouco é, assustadora pra né?
1: mim a mais perturbadora é a cidade debaixo da, da água
0: é, realmente mas Ele eu gosto de meu... diferente eu vou na, na primeira, a mãozinha pra fora do túmulo
1: e o meu, meu medo do oceano aqui eu tenho muito medo de, tipo eu, eu, eu caio oceano? no oceano aí eu não ah. consigo nadar e aí eu começo a afundar e aí quando eu afundo eu, eu vejo debaixo do oceano, porque pra mim é um negócio que, assustador, eu fico imaginando uma baleia passando por mim Credo? do tipo, sabe aquele olho da baleia que abre assim, o olho o olho da dela, e o olho dela é tipo cinco vezes o seu tamanho, só o olho
0: uhum.
1: eu não tenho medo de tubarão não eu tenho medo da baleia
0: é, eu tenho medo assim, porque eu, eu acho que tipo, o medo do mar e o oceano é, dá medo, porque a gente não sabe o que vai encontrar, né, é, então... eu acho que isso que dá medo de, do mar e do oceano, porque sei lá, você tá lá no mar, pode vir alguma coisa te morder, uhum. um tubarão uma baleia aparecer não dá pra é, saber, então, né?
1: o, o meu medo é ver um bicho muito grande ver ele, tipo tô afundando e eu vejo um bicho muito grande, que só eu tô vendo esse bicho, sabe? tipo,
0: Sim.
1: uma baleia jubate bom, ali, tipo, mas vamos lá tá bom, me empolguei no medo
0: é, vamos já deu o resultado pra você?
1: deu resultado qual deu? rejeição
0: maior medo do mundo então a, a resposta é, esse, é o teste é, escolha a imagem que mais te assusta e revelaremos o seu medo mais profundo com 92% de precisão e do modo é rejeição, lê aí a descrição
1: o medo da rejeição pode assumir várias formas, como não chamar alguém que você goste para um encontro ou não pedir por aquele aumento que você merece. Uhum. Se preocupar em ouvir um não e ficar desanimado pode fazer com que você pare até de tentar. Mas você perde 100% das oportunidades que não aproveita. Crie coragem Olha. para pedir as coisas que você quer na vida. Você pode ser o seu próprio e maior defensor. E, Olha, se alguém,
2: Mude. e
1: se alguém disser não, reflita por quê e veja se você pode mudar as suas ações no futuro para transformar o não em um sim. Assuma a sua felicidade e você encontrará uma nova confiança que nunca soube que era possível.
0: Caramba! Ai. Eu achei profundo mesmo. Eu, eu tava achando que era uma coisa mais zoeira.
1: É. Mas fiquei, faz
0: sentido até, vai.
1: Fiquei mal agora, tem que tratar na terapia.
0: É, mas faz sentido mesmo. Pois é. Ó, oh, o meu deu que eu tirei mudança. Uhum. Mudança assusta, sem dúvidas. A incerteza do e se si? pode pesar muito em você às vezes. Gente, tô com medo. Uhum. É muito comum as pessoas serem resistentes a mudanças, mas tente lembrar que mudanças são naturais. É até necessário para você crescer e evoluir na melhor versão de si mesmo. E não se esqueça, as coisas precisam mudar para melhorar. Com a mudança vem a oportunidade de experiências que você se, lembra... que você se lembrará com carinho um dia realmente, eu tô assustada. Esse e se, é muito eu. Puta, mas e IC... se? Uhum. Não sei o que, não sei o que lá. Eu sempre penso no e se na hora de tomar uma decisão. Olha aí. Caraca, gente, façam esse teste. Depois contem pra gente o que, que deu pra vocês. Que realmente eu achei bem parecido mesmo.
1: Ficou agora um podcast reflexivo aí. A gente tava falando Nossa, besteira. Nossa, fica
0: a reflexão. Caraca, que bafo, né?
1: Então, Moody, pra elevar esse clima agora. Tirar um pouco dessa desse, desse nosso, esse nosso momento reflexivo e trazer os doninhos pra dentro desse podcast chegou a hora do nosso da oh,
0: Ó, falando no nosso medo aí de fundo do mar e tal Gabriel Underline Jorge falou, eu tenho talassofobia é um medo meio doido mas é medo do fundo do mar e do que ele esconde, é bem bizarro talassofobia. É isso não aí, sabia então. Que
1: chamava assim. É, é, muito isso. É tipo o medo do que tem lá embaixo, tipo, no... é. Para mim o, o, o oceano ali é um lugar que a gente nem não sabe nem metade das coisas que tem ali para baixo. E aí sou eu que vou gente. ter que descobrir? Não, não, é. não, não, não. o um aqui da
0: aflição. Bom, enfim. Descobrimos então que é talassofobia o nome.
1: É, então, porque é isso, tipo, não é aquela coisa meio aquaman que, puta, ele desce não, lá e tem é. tudo iluminado é Nova York embaixo da água as pessoas com cabeça de peixe conversando, então, assim, não, mano é não, aqui, não eu acho é isso. escuro você desce e tem uns você bichos não sabe que, que a gente tem. nem faz ideia que, que vive lá
0: Arroba Isa A. Claudino Um dos meus maiores medos é quando estou ouvindo o podcast Donos da Razão jogando um homescapes antes de dormir com as luzes apagadas e o senhor André começa a falar de espírito e fazer voz assustadora KKKKK. Muda o episódio na hora e deixa pra escutar no dia seguinte, durante a tarde. <risos> Viu só o que eu sofro quando ele faz isso à noite?
1: Eu não faço isso? Faz sim. Fiz uma outra vez só. Tá bom. Parei já. Isso aqui é o maior respeito do mundo aqui com as pessoas Ai, que, que, que têm mentira. medo. Ah,
0: mentira. Você fez hoje mesmo, no início do episódio. <risos> Para, moço. Eu não fiz nada? Eu tenho muita raiva. Igual o dia que eu tava tomando banho, o monte apareceu. Eu quase caí no banho. <risos>
1: Ô, boa, um dia que você tava eu tava um grava...
0: susto muito fácil e
1: o dia que você tava gravando o episódio de, de coisas bizarras que aconteceram nas, nos filmes, nas séries
0: nossa, gente assistam esse vídeo do meu canal que já tá no ar <risos> que eu subi no dia 31, que foi dia de Halloween né inclusive Halloween tava aí e eu tava gravando um vídeo no meu canal, né, que eram fatos é, bizarros que aconteceram em sets de gravação de filme de terror de série, curiosidades macabras de filmes e séries de terror e o Mojo não tava em casa, ele tava gravando fora, eu tava gravando, né, era noite, já eu tava gravando sozinha, tenho medo, vocês sabem. Tô lá, de repente eu ouço barulho de passos, mano, <risos> eu era o Mojo, eu tomei um suter ele entrou de fininho, porque eu tava gravando, e eu não sabia que ele tava chegando, eu não, não vi meu celular, ele avisou, mas eu não sabia.
1: Não, e aí foi pior, Cara, né, foi pior, porque eu fui, eu fui de fininho, justamente pra não atrapalhar, só que aí o de fininho parecia que era alguém que não era eu, entendeu? <risos> então, eu acho que, né? Tipo, eu, eu tentei não chamar atenção, acabei chamando mais atenção de fininho do que se eu tivesse sentado. Oi, amor, não sei o que, atrapalhar a gravação.
0: Nossa, que susto que eu tomei. Ah, arroba, ei, Júlia Moraes. Eu tenho muito medo de palhaço e sei que é um medo comum, mas soma-se a esse medo um problema que eu tenho que se chama síncope neurocardiogênica. É uma condição no qual tenho queda súbita de frequência cardíaca e pressão arterial que provoca desmaios. Muitas vezes em reação a um fator desencadeante Estressante, ou seja Toda vez que vejo um palhaço, eu desmaio Meu namorado já até tá acostumado E isso virou piada entre meus amigos KKK, tô rindo, mas é de desespero Nossa, gente, tadinho Então no farol, quando você para no farol Tem um palhaço lá uhum. Acontece muito isso, semáforo, né? Já era, tem que fechar o olho
1: Pois é, esse é o medo comum, Nossa. né, do medo de palhaço aí. Um negócio não,
0: mas os que, eu... é, é, que ela falou realmente é tenso, né, porque é. essa condição que ela tem, imagina. Qualquer fator estressante, ela pode desmaiar.
1: Tá vendo propaganda eleitoral, apareceu o Tiririca, desmaiou.
0: Nossa, desmaiou.
1: Mas sabe um medo que eu tenho? Biel ganhar a Fazenda.
0: Nossa, não vai acontecer, gente.
1: Não, Aliás, eu você vou
0: fazer um episódio aí de Fazenda, né, que tá, faz, tudo mudou. A gente estava completamente errado nas nossas, nos nossos chutes, né? Inclusive, então, Narizinho, que era campeã do Mode, saiu. Mas
1: é isso que eu queria dizer: eu tenho informações aí de bastidores, que Narizinho vem na repescagem.
0: Ah, vai, Mude. Semana, para, que, vem vai ter
1: semana que vem tem a repescagem, que vai ser Fernandinho Beatbox, Carol Narizinho e Cartoloco.
0: Ah, vai, Mude, para.
1: E a Carol Narizinho. Você tem vai, um, novo, vai um novo
0: chute de vencedor ou a gente fala isso num outro episódio?
1: O um novo chute de vencedor?
0: Ou você acha que a gente guarda?
1: Não, eu vou dar meu chute vencedor que é pra... Mas eu vou explicar no próximo, entendeu? Porque a gente segura a audiência Mude.
0: Nossa, eu errei feio, hein? Falei que o JP ia ganhar, aqui dó.
1: Não, eu tinha esquecido que ele participou da Fazenda.
0: É, pois é.
1: Pra mim foi faz três anos que ele participou da Fazenda.
0: Mas eu acho que quem pode tá estar bem pra ganhar aí agora... Felipe ah. e Matheus Carriere.
1: É, o Matheus eu gosto dele, viu?
0: Felipe ah. tá só crescendo.
1: O um grande potencial aí, mas eu ainda sou muito fã de e Jojo, JoJo, né? É, sou também. muito fã de JoJo, mas acho que é o óbvio. De, é pensar tô na. Quem
0: é fã? Tô falando quem vai ganhar?
1: Pensar na, na, na JoJo, mas eu acho que. Vamos
0: pensar e deixar para um próximo episódio. Ok. Lele Ela tocou num ponto aqui que eu tenho muito medo, eu também te esqueci de falar, hein? Ela disse assim: tô sonhando muito com elevadores e elevadores caindo. Cacacá, risos. Agora eu tenho medo de elevador. Detalhe, eu moro num prédio. Eu tenho muito medo de elevador, porque eu tenho, sei de histórias reais de pessoas que. De pessoas não, de uma pessoa que morreu no elevador.
1: É, então você me contou essa história aí. E te, existem várias histórias, né? Todo mundo conhece tem alguém, conhece alguém. Né?
0: E aí tem, tem aquela coisa: elevador parou, tá naquela meiuca. Que tem um pedaço num andar e o um pedaço da parede, não tenta pular pro andar, pelo amor de Deus. Chama é, o serviço lá, que eles vão desligar o elevador, o elevador vai até o último andar e o, pr o primeiro andar, né? O zero, sei lá, o térreo, o que seja, o menos dois, o que seja. E aí você sai com segurança. No caso, você parou o elevador, né? Nessa e, meiuca.
1: E você sabe que o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? É? Porque a segurança do meio de transporte é calculada quanto, de quantos casos a quantos casos acontece um acidente, né? É. E se você pensar, é, tipo ele é mais seguro que o avião, nesse caso. Porque o elevador, ele tá o dia inteiro levando pessoas, né? Então é. a proporção de ter um acidente no elevador perto do tanto de viagens que ele faz por dia torna ele o meio de transporte mais seguro do mundo.
0: Isso me é. deixa um pouco mais segura, mas eu tenho muito medo. E... Eu lembrei agora, me deu até um arrepio, que quando eu era criança, assim, adolescente, criança, que eu morava num prédio, o elevador sempre parava, e sempre ficava meiuca. e a gente sempre pulava. Me deu um arrepio, só de imaginar agora.
1: E, Meu Deus. E, e eu tava explicando pra você e pra tua irmã outro dia o como se salvar na queda de um elevador, né? Que é uma pesquisa ah, que é? eu fiz. é uma pesquisa que eu fiz pro programa lá de que eu tô fazendo talk show. E tem uma mulher que sobreviveu a uma queda de 75 andares no elevador em Nova York. E aí, muita gente acha que ah, dá aquele pulinho antes de bater, né? A, mal, a mal burrice do ser humano. Porque não funciona porque você tá descendo na mesma velocidade que o elevador. Se você uhum. der o, o pulinho, não vai adiantar nada. Você vai ser esmagado, provavelmente. Ai, que horror. E aí, a tática é você deitar no elevador de barriga pra cima.
2: Ai, que despe...
0: Nossa, tá me dando um gatilho.
1: Porque você, você encosta no chão com as suas costas, ela vai ficar reta. Você não pode ficar de barriga pra baixo. Porque senão na hora do impacto, como a sua barriga é mais mole, você vai, as suas costas podem quebrar. Mas se você estiver encostado de costas, ela vai absorver o, o, o impacto. E aí a, a primeira coisa é não dar esse pulinho e ficar reto. Reto, sempre reto encostado no, no chão do elevador. Foi assim que ela se salvou. Teve uns, uns ferimentos e tal. Mas ela sobreviveu. Bom saber. Bom. A
0: Outro medo que eu tenho muito que eu não falei também é de helicóptero, né? Mais do que, do que avião. Então, não me imagino andando de helicóptero na vida. O
1: meu, pai oh, tinha, pode... meu pai tinha muito medo de helicóptero porque... Sabe aquelas imagens do Cidade Alerta? Tamo aí voando o uhum. Comandante Hamilton, não sei o quê, não sei uhum. o quê. Tem um cinegrafista que fica ali, né? Comandante Hamilton. Sim. E aí meu pai ficava sentado, abriu uma porta do elevador, meu pai ficava sentado com a perninha pra fora, uhum. sabe? Aí ele tinha um colete, que ficava uma pessoa presa dentro do helicóptero, com um negócio, segurando, preso no meu pai.
0: Deus me livre! E aí
1: meu pai ficava com a câmera, filmando, sentado com o pezinho pra fora no helicóptero, Caraca, mostrando a, ima cara, a imagem vamos, do... Vamos
0: pra outra aqui. Mostrando a imagem vamos do trânsito. Vamos pra outra. Vou pra outra aqui, que é mais engraçadinho. Hum. Arroba... Joana, com muitos os, muito as, enfim. Eu não sei acender isqueiro porque tenho medo de queimar o dedo.
1: é ah, engraçado. Isso, inclusive, eu queria aprender porque eu sempre queimo o dedo quando eu vou acender, vou acender a churrasqueira, a lareira, ah, alguma é? coisa com o isqueiro. A chama sempre vem no meu dedo.
0: <risos> Esse é, dedinho não pode ser queimado.
1: É porque eu sou canhoto, será? Não tem nada a ver. Não, acho
0: que não, né? Não sei. Ó, oh, arroba Brenda Geus, que escreveu, em vez de Guês, Geus. Tenho medo de estar tá no meio da rua, soltar um peidinho e me cagar toda.
1: Ah, isso aí é oh.
0: Isso é um medo real, gente. Dar um peidinho e se cagar.
1: Isso aí, o medo, o, o medo da flatulência e do cocô é um medo que serve em qualquer Meu, ocasião, né? Meu, é muito
0: medo. Eu, é o medo, tipo, do vômito na reunião, é aquela coisa. Isso eu é me cagar inteiro. É. Nossa, que desespero, gente. Se alguém perceber, eu tenho muito… Esse medo de tipo você tá cagando, passando mal num banheiro público, né? De algum lugar público e as pessoas percebem.
1: Eu tenho medo também de ser flagrado no banheiro do, do trabalho cagando.
0: <risos> Abrirem a porta. Quantas
1: vezes, você, quantas vezes você olha pra ver se você trancou a porta Nossa. quando você tá cagando no lugar que não pode?
0: Eu olho muito. Isso
1: é muito louco, porque você acabou de olhar, eu faço isso. Eu olho e falo assim, ó, cérebro, eu tranquei. Aí eu sento na privada. Eu começo a ouvir passos fora, eu começo a olhar no buraquinho da maçaneta ali pra ver se tá um negocinho. E aí, às vezes, se não dá pra ver, eu levanto, dou uma mexida e falo: Não, tá trancado, André, tá tudo bem. Aí volto, aí eu me distraio no celular, cagando. E eu falo: Ih, caralho, será que eu tranquei a porta? Aí eu vou olhar de novo a porta. É um medo iminente. Que a qualquer momento alguém. Aí eu falo assim, mas será que a trava segura mesmo?
0: Até em casa eu tenho esse, esse medo de você abrir a porta. E eu tenho o maior medo de você me ver é na privada. <risos> esse
1: dia vai chegar logo, logo. Tá esse cada dia, vai dia chegar. mais perto.
0: Teve, teve duas vezes que aconteceu com você e comigo, né? Uhum. Tipo, quase abrir a porta e segurar a porta. Aí, oba, oba. É que a nossa porta tá muito perto da privada, então não... <risos> é muito fácil de segurar, né?
1: Uh, já vai com o joelhão aqui. Uh.
0: Oh, vamos lá. Arroba ma, Underline Afonso. Fala, seus brinquedinhos de espírito. Sempre tive muito medo de espírito e minha mãe sempre teve o um olhar muito sensível para esse tipo de coisa. Uma vez, quando ela era criança, uma moça toda vestida de branco chamou ela para pedir informação e, quando ela chegou perto, a moça não tinha rosto. Ela correu para casa, mas quando olhou para trás não tinha ninguém e a rua era sem saída. Essa é só uma das situações que minha mãe já viveu. Pois bem, isso nunca tinha acontecido comigo. Até que um espírito resolveu me fazer de otária. <risos> Estava eu dormindo na sala quando de repente senti a coberta levitar literalmente. Ninguém tinha puxado. Parecia que era só levantando. A princípio achei que fosse meu irmão fazendo graça. Então fiquei procurando a coberta de olho fechado, mas eu não achava. Então resolvi que ia levantar e pegar, eu pasmem, a sensação que eu tinha era, era que tinha alguém sentado de perninha de índio em cima da minha bunda e eu não conseguia levantar. Fiquei desesperada, mas não quis abrir os olhos, porque fiquei com medo de ver um bichão. Então comecei a ficar agoniada, sou cristã, então pensei, se Deus não me ajudar, ninguém ajuda. Então falei, Deus, por favor, tira ele de cima de mim. E o que aconteceu? O peso que estava nas minhas pernas saiu. eu levantei super depressa e quando vi a coberta, estava esticadinha do lado do colchão que eu coloquei na sala saí correndo pro quarto da minha mãe desesperada, ela acreditou super em mim mas meu pai ficou falando que eu podia estar dormindo gente, eu juro que não sonhei
1: isso aí é um clássico Nossa. também do filme de terror, né, que um dos pais é. acredita e o outro fala que você tá tá doido, tá viajando
0: meu Deus do céu, gente, que desespero mas isso é, lembra, parece muito aquelas histórias que, você, que é um medo que você tem que você acredita no que tá acontecendo E aí você se apega a algo que te ajuda Tipo, ela é cristã uhum. e falou com Deus ali E aí isso deu uma proteção pra ela e ela conseguiu superar aquilo Me, me pareceu, né? Uhum. Analisando aqui de fora Mas, né? Fica aí, questionamento
1: E aí eu fico pensando, caralho, o espírito pode fazer tudo, né? O que ele fez? Sentou de na bunda da mina
0: Sentou de na bunda dela essa daqui mandou dois medos e a, o segundo é o melhor de todos. Vamos lá. Arroba Eu tenho medo de morrer de forma idiota. Tipo, tem uma história que eu tenho quase certeza que é mentira de um senhor que estava em pé num tamborete, caiu e morreu. Não quero que o povo falhe a causa da minha morte e ria depois. Sofro. E aí o segundo medo é Tenho medo de começar jornalismo e ser pobre no futuro.
1: <risos> ah, isso daí, Pode bicho, acontecer. Você né? não é nem medo, é realidade mesmo.
0: Esse medo você já pode evitar.
1: Tem, tem um programa, <risos> deixa eu, eu vou até pesquisar aqui o nome dele, que acho que são de as de. Mor mo idiotas? Mortes mais bizarras.
0: É, gente, as pessoas podem morrer assim, sim, um, num tombo. Pode cair e bater a cabeça. Um tem um que idiota. eu adoro.
1: As mais estranhas formas de morrer é o nome do programa. Passa e, onde? Putz, é do Discovery aí, mas acho que deve passar em vários lugares. vários, Deve ficar passando deve nesses canais de Discovery. É, né? deve ter no YouTube e tal. E aí eles falam de grandes casos, né Onde as pessoas morreram de formas uhum. e tal E tem famosos, inclusive Olha. Tem o cara que criou o Jack Daniels uhum. o, o Whisky Ele morreu chutando um cofre Gangrenou o pé dele e infeccionou o corpo tá todo E ele morreu ele, O cofre não tava abrindo Ele tinha que abrir o cofre para fazer alguma coisa e tal e aí, ele foi, ficou puto, chutou, deu um chutão no cofre. E aí, quando ele chutou o cofre, machucou o pé dele e o pé dele começou a gangrenar. E aí, óbvio que na época não tinha tantas. A medicina não era tão avançada. E aí foi infeccionando, infeccionando o corpo e ele morreu. Assim. Que <risos> ele, ele chutou o cofre. E aí tem toda essa historinha lá, entre várias.
0: Que horror! Arroba Rômulo Martins. Olá, essa sexta-feira 13 dos anos 90. Então, quando criança, sempre fui muito medroso. Até aí, tudo bem. Minha mãe tirou de não sei aonde que, eu, que caso eu beijasse os pés do caixão de um ente querido, ele levaria meu medo embora. Gente, eu com 10 anos beijando um pé de defunto. Hoje não, Faro. Não rolou e quase apanhei por isso. Gente, devia ter beijado. Queria saber se, se ele continuou medroso. Mas <risos> parece que sim, né? Ele falou que sempre foi medroso. É,
1: inclusive isso lembra a história lá da minha mãe que me disse que eu contei a história errado. É. E falou que vai se retratar aqui então, ó, quando minha mãe voltar aqui em breve nesse podcast, ela vai ela tá anotando lá todas as coisas que eu falei que envolve ela e que eu falei errado na cabeça dela, né? Óbvio que eu tenho certeza que eu tô certo. Mas ela vai trazer as anotações e vai ponderar tudo. Vai ser um grande momento, a gente pode fazer de novo um final de ano aí, um, específico, um isso, ano depois, Márcia, é um ano depois o que mudou.
0: É isso, boa. Ó, oh, agora tem duas pessoas que mandaram medos parecidos que eu nunca tinha ouvido falar. Hum. E as duas falaram como que, tipo, se fosse um medo só delas. E achei legal que são duas pessoas com o mesmo medo, elas podem se identificar e não se sentirem sozinhas nessas. Olha, a gente pode criar bom. um
1: Tinder de medos. É. As pessoas têm o mesmo Boa. medo, elas se encontram e aí e se elas encontram e se ajudam. Pra, pra se ajudar e, e superar o medo. É.
0: Essa daqui não mandou o nome e o e o, e o como é que fala? O nome dela é uma tartaruguinha. Então, ela sabe quem é. Fala, seus desmaiados na rua, porque a pressão abaixou de medo. Então, meu principal medo surgiu num dia que era para ser especial, meu aniversário de 12 anos. Pedi por meses para meus pais me levarem num shopping na Barra da Tijuca, sou do Rio, que tinha um parque que queria ir. O shopping famoso por ter uma estátua da liberdade imensa e também desnecessária. Na saída... Saímos pelo lado que dá debaixo da estátua. Eu, criança, resolvi olhar para cima e quando você olha de baixo para cima para uma estátua tão gigante, você tem a impressão de que ela tá tombando. Dei um grito, saí correndo e um táxi me atropelou. O atropelamento não foi nada. O problema foi o trauma mesmo. Desde então, não consigo lidar com estátuas maiores que meu tamanho. Choro na rua se me deparo com uma, passo mal e já até desmaiei. Puta merda, eu moro no Rio. Pra que tem que ter um Cristo Redentor aqui, meu Deus? Gente, medo de estátua. Eu nunca parei pra pensar nisso. Agora, a próxima vez que eu passar por uma estátua gigante, eu vou pensar nisso e vou ficar com medo.
1: É bom, hein? Imagina botar essa pessoa aí debaixo do Borba Gato. Quando vier pra São um é. Paulo, passa lá no Borba Gato que você vai ver o que, que passa, é uma, uma estátua horrorosa.
0: Meu Deus, não é horrorosa, ela fala do tamanho que parece que vai tombar. Nunca pensei não nisso. Não, então, e o
1: Barbagato é gigante, é totalmente desproporcional. Você está no meio de uma avenida ali, de repente, tem uma estátua do Barbagato no meio de uma avenida.
0: Ó. Oh. Aí eu vou agora ler a história da Cláudia Regina. Unicesc. UNICESCai, Não sei como é que fala o nome dela. Me desculpa. Que tem o mesmo medo. Ela falou assim... Tenho medo e sou muito zoada por ele. Tenho medo de estátuas. Não descubro o nome dessa fobia ainda. Mas desde sempre me sinto muito desconfortável com estátuas do meu tamanho ou maiores. As pequenas estão de boa. Meu medo basicamente re se resuma na estátua se mexer, ganhar vida. Tenho pavor real. O medo dela não é que a estátua tomba, que nem da uh -huh. outra. O medo dela é que a estátua se mova, se a vida. Quando conheci São Paulo, fomos em alguns lugares que quase infartei. Tipo o teatro municipal que tem grandes bustos em cima das portas. Demorei para conseguir entrar. E a igreja de São Bento, perto da 25, da 25, onde tem vários santos bem grandes em volta da igreja. Entrei e saí na mesma hora. Esses aí dão medo também, mas parece filme de terror, por isso que me dá medo. É isso, Modes. Essa é minha vida sendo zoada toda vez que tenho que explicar por que estou desconfortável. Gente, achei muito doido medo de estátua, e uma com medo porque a estátua pode tombar e a outra com medo por a estátua ganhar vida. Será que ela já viu as estátuas? É, estátuas como é que fala? Vivas. Vivas. Será, será que é daí o trauma dela? Será
1: que elas já brincaram de estátua quando era criança? De fazer Nossa, estátua? Eu já
0: brinquei muito de estátua.
1: Pois é, que brincadeira idiota, né?
0: Nossa, muito idiota.
1: <risos> Mas a estátua é um negócio assustador tá mesmo. Tipo, você vai num museu, às vezes quando você vai, tipo, sei lá, quando a gente foi lá no, no Louvre, lá você vê umas, umas coisas ali que você, é muito real, né?
0: E aí é. você fica
1: imaginando ali, isso assim, é uma noite no museu, né? Tá aí o…
0: É. é, filme de terror também, sempre tem uma estátua. A mansão da Casa Blay lá, tem tá mansão, maldição da mansão Blay. Uhum. Tem várias, né? Daquele da mês, você vê de longe, você fala um vai se mexer, é. vai se mexer. É, igreja também, essas coisas de filme de possessão Sempre tem as estátuas da igreja
1: Estátua Enfim. que chora
0: É Arroba é, Mazaron. Fala, amores, que apagam a luz da cozinha E saem correndo Queria compartilhar com vocês um medo bem idiota Que tenho desde criança Tenho medo de galo Zé, E somente de galo Zé. Não tenho medo de galinha, galo normal ou pintinho Mas o melhor é o motivo de eu ter esse medo meus pais me contam que quando eu tinha, sei lá, quatro, cinco anos, que me levaram no sítio dos meus avós, e eu, como uma boa criança tentada, saí correndo atrás dos galos é tudo. O que, o que fez com que um deles voasse na minha cara e arranhasse minha cara inteira. Mas o mais curioso é que eu não, te, eu não lembro disso. Por eu ser muito pequena e tenho medo só do que eles me contam. Um beijo para as almas gêmeas e, por favor, Moe de locutor, me manda um beijo. Sou a Milena, de Arapongas, no interior do Paraná.
1: Milena de Arapongas, a cidade mais linda do Brasil Beijasu.
0: <risos>
1: Gente, é um primeiramente,
0: é, primeiramente, o que é um galusé? Eu fiquei me senti muito. muito menina do, de São Paulo, agora, urbana. Eu tô... nem quando eu falei no, no Twitter e nos stories que eu fiquei chocada que a bucha vegetal da inteira na árvore. Eu fui zoada por isso no Twitter, por ser a menina de São Paulo, burra, fiquei puta porque as pessoas não entenderam que, na verdade, eu sei que a bucha vegetal nascia, né, em algum lugar na Terra. Mas não sabia que ela vinha inteira, assim, gigante? Você sabia que ela dava inteira?
1: Eu não. Mas, mas e, A bucha inteira? É, que as pessoas, quando elas sabem alguma coisa que as outras não sabem, elas são sempre mais importantes. Nossa, mas
0: né? muito, muito ignorantes, as pessoas muito grossas. Que nem a menina que descobriu na, no, nos stories que o, a tampa do do leite é. era tampa. Que ela cortava, que aquela tampa de plástico. Uhum. Ela não sabia que ela era tampa, ela achou que era, tinha que cortar a lateral. <risos> e só depois ela descobriu e postou, e muita gente zoou ela. Tadinha, gente, eu, não é assim, não pode a gente, zoar.
1: A gente tem que ter o direito de ser burro em paz, sabe? É isso que eu acho. Tipo...
0: É, cara, todo mundo descobre uma hora sozinho. Se você descobriu muito antes que a tampa da, do leite era tampa, parabéns.
1: É, parabéns. Deixa, deixa as pessoas ser burras. Porra, uma coisa mais, mais gostosa que tem no mundo é você não saber de tudo.
0: E você descobrir as coisas. É tão legal. É. Gente, eu não sei o que, que é galo Zé. Meu Deus, eu não tô achando o que, que é um galo Zé. Fica aí pra vocês responderem a gente pro, no, no, no Instagram do Donos da Razão.
1: Pois é. Deve ser um galo normal aí. A gente tá só. Deve ser um nome pro, pro galo aí.
0: Arroba Jessica Neres. Fala, galera que tem medo de cair de moto e se ralar. Tô aqui para comentar meu maior medo: roubarem meu celular e eu virar mendiga. Tudo começou numa viagem. Fui para Colômbia sozinha e não conhecia ninguém no país. E eu sou uma pessoa que não decora endereços e nem como chegar a certos lugares. Dependo do meu celular para absolutamente tudo Por isso eu adquiri esse medo Ficava pensando, se alguém me roubar, já era Porque eu não vou saber voltar para casa Estava na casa de uma host family E eu não conheço absolutamente ninguém aqui Não sei pegar o ônibus e nem poderia pedir um Uber E agora, em toda viagem que estou sozinha Cuido do meu celular como se fosse a minha vida Meu, mas esse medo é real A gente é muito dependente de celular Se a gente tá num lugar que a gente não conhece Ou que a gente não fala a língua e tal A gente precisa muito de celular, assim É, é muito dependente mesmo
1: é, acho que passa até um pouco dos lance do medo Já é quase uma doença moderna já, né Essa coisa é. da necessidade de você estar tá com o celular e tal Eu tenho um amigo meu que falou um negócio esses dias aí Que é, mu que é muito louco, né Que a gente, vezes, O celular é tão parte da gente já Tão uma, uma extensão do nosso corpo Que a gente não fala meu celular tá sem bateria Fala tô sem bateria Como se é. fosse você sem bateria Olha que horror É tipo, ah, isso aqui, putz, tô sem bateria É tipo, você associa que o celular é uma parte do seu corpo mesmo
0: Sim não, é e, e é, eu, eu já falei muitas vezes aqui esse medo que eu tenho de, tipo, é, quando, sei lá, o mod sai e, sei lá, não volta, ou, tipo, não demora pra responder, fica sem bateria e volta à tarde, eu não sei onde ele uhum. tá e tal, que eu fico nervosa por... por por medo de não saber o que tá acontecendo e de medo. E aí eu já começa a criar várias histórias na minha cabeça do que tá acontecendo de ruim com o Modi, sabe? Uhum. E tipo, não só com o Modi isso, mas minha família, sei lá. Outro dia minha irmã não, não respondia, não, não atendia a gente e tal. Coisas que ela não, geralmente não faz. E a, eu fiquei já desesperada eu não sosseguei enquanto ela não apareceu, sabe? Uhum. E eu já fico muito criando na minha cabeça milhões de situações. E eu também, quando eu tô numa situação tipo acabou meu celular... Ou, sei lá, eu tô num Uber e não, não tô entendendo o caminho que ele tá fazendo. Eu já, já me acelera meu coração, eu já fico nervosa. Se eu tô numa situação que eu não tô, não tenho controle, eu, tipo, percebo alguma coisa estranha, eu já começo a criar um monte de história na cabeça. É muito horrível isso. É, e é isso. Ah, a última, pra, pra finalizar, é, que é um medo que muita gente mandou, que é medo de barata que ela mandou assim, a Nath Ferreiras fala seus medrosos que não podem nem ver trailer de filme que sonham com ele a semana inteira eu sempre tive medo de barata mas quando eu era pequena assisti o filme Jovens Bruxas e depois da cena em que várias baratas sobem pelo corpo da menina, nunca mais foi a mesma quando eu era pré-adolescente, eu dormia no quarto com beliche e eu sempre falava pra minha mãe que podia escutar as baratas andando pelo papelão que ficava embaixo do colchão de cima. Ela nunca achou nada. Um belo dia, minha sobrinha estava comigo e eu tive que dormir na cama de cima. Sonhei a noite inteira com a cena do filme jo Jovens Bruxas, caí da beliche e quando minha mãe entrou no quarto, disse que tinha uma barata enorme em cima de mim no chão. Desde então, tenho tanto medo que chego a travar. Tenho várias outras histórias com baratas meu, é, esse, agora eu vou revidar minha irmã tem pânico de barata tipo ah, assim, é? pânico de desespero assim, de assim, não conseguir de ficar sem respirar, de passar mal e era um medo que acho que minha mãe tinha muito e passou pra gente, assim mas minha irmã, era um negócio assim eu, eu lembro de uma cena quando a gente era pequena e meu pai não tava em casa, meu pai que matava as baratas, né, meu pai não tava em casa tava trabalhando, tava eu, minha mãe e minha irmã tinha uma barata enorme, e aí eu, minha mãe e minha irmã ficamos do lado de fora de casa com medo da barata e a gente não entrou em casa Ficou esperando meu pai chegar E tipo umas coisas assim E já subiu barata no meu corpo Na minha irmã também já subiu Então eu tenho bastante medo Eu tenho medo assim de bichos no geral e eu... Muita gente mandou também medo de bicho
1: Eu lido muito bem com bicho Eu tenho medo de rato
0: Ah, rato também
1: Rato e, e, e teoricamente Ele é o mais bonitinho desses bichos tudo né Mas eu, eu não sei porque, pra mim, o, o lance dele ser tão rápido e conseguir se esconder nos lugares, assim, e, e parecer tão... Enfim, não sei. O, o, o rato, é, pra mim, é um, é um grande enigma. É tipo, a cobra, ela é peçonhenta, tá, não sei Sim. o quê. Mas, mas já vi cobra, tá tudo bem. Sapo, já tive um sapo. Tá tudo bem. Mas o rato, ainda mais os pequenininhos, que é os que, eu, quando eu morava na chácara, tinha. Porque ele é isso. Você vê ele ali no canto, você fala, caralho, o rato. Aí você vai... Ameaçar o um negócio, ele sumiu E aí você não sabe onde ele tá mais
0: Nossa. Você não sabe se ele foi pro é. quarto se ele E aí subiu, tem o barulhinho,
1: porque... né É, porque eles sobem nos negócios Aí você ouve os barulhinhos aí da patinha Você ouve a patinha Porque ele parece um... Tipo, ele não é nojento isso que é foda Ele é um bichinho Sim. é. Simpático E aí você ouve as patinhas dele E não sabe onde ele tá
0: é. Muita gente mandou medo de lagartixa também E aqui tem sempre, né, mãe? Do lado de fora
1: tem lagartixa e ela fica bem próxima aqui da entrada da, da, da sala, né?
0: Mas ela sempre foge, né? Eu acho que ela tem mais medo da gente.
1: Com certeza. Não
0: tem tanto medo de não lagartixa. Ainda mais com os
1: cachorros aqui o tempo todo é. pra lá e pra cá, não é?
0: Fala, doninhos traumatizados. Minha história é que eu. Minha história é que por muito tempo eu tive um trauma da música do Cidade Negra. Onde você mora? Tudo porque quando era bem pequenininha, uns 3, 4 anos, eu tava dormindo enquanto a música tocava no rádio. Enquanto isso, eu sonhava que minha mãe ia embora e não voltava mais. Ou seja, tudo que ele canta, eu sonhava que aconteceu com a minha mãe. E aí, durante muitos anos, eu tive muito trauma dessa música. Até um dia, prestar atenção na letra e ver que ela é linda. E hoje em dia, eu amo muito ela. Mas sempre vou lembrar que essa música me deu muito trauma um dia. Beijos, modes, amo vocês. Quem mandou isso foi arroba underline. Me identifiquei, tá vendo? Medo de músicas.
1: Porra, aonde de você negra.
0: mora Aonde está você Eu tive que ir embora ah. Mesmo querendo ficar Aonde foi
1: eu... eu fui embora Agora eu quero
0: você De volta pra mim Amor igual Ao seu eu Nunca mais tá um... terei Todo mundo, acende o isqueiro quem consegue Quem não tem medo
1: é o queima o dedo. Um beijo, então, para o Tony Garrido. Um beijo, Tony. Saudades do Cidade Negra. Tocando aqui na Modinho FM. <risos>
0: ah, eu amo. E é desse jeito, alto Astral, cantando a Cidade Negra, que a gente encerra este episódio. Lembrando que estamos no Instagram, Donos da Razão Podcast. No Twitter, Donos da Razão Pod. Sempre lá comentem o que vocês acharam. Mandem seus depoimentos, seus comentários, seus pedidos de temas. E estamos no Facebook, algumas críticas a mais. É, <risos> que é o ah. grupo Doninhos da Razão. E também no Telemode, que é o Doninhos da Razão no Telemode. Lá no, inclusive, no Facebook do, do Doninhos, tem um post lá dizendo qual que é o Telegram, o link do Telegram. Então fica essa dica aí. E é isso.
1: Eu gosto que no Facebook sempre começa a frase do jeito do um jeito meio passando um. um passando é, agressivo? É. É tipo. Gente, não é por nada, não. Adoro questão. os
0: mods, mas. É,
1: mas. Não sei o quê, não sei o quê. Nossa Senhora, gente. É, a foquinha é a foquinha em todas as redes sociais. E isso, obrigada. Certo?
0: E o André Já... Brant André ah. no Instagram e André Brant no Twitter.
1: Muito bem, mod. Decorou as redes.
0: E até mais, gente. Durmam bem.
1: Um grande beijo pra vocês. E ó, beijo. se você estiver ouvindo isso à noite, antes de dormir.
0: Ah, Moody, não faz isso. Não, é sacanagem isso, Moody. Não, corta isso.
1: Não, não corta não.
0: Moody, dá medo nas pessoas, é real. Não, é
1: entretenimento. Medo? Beijo.
0: Tchau.